0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Twitch et sur Next Gen Auto, Ravi de vous retrouver pour Grand Prix, un nouvel épisode qui s'annonce ma foi fort euh, disputé, fort animé, fort euh, complet, bien évidemment parce qu'on a encore vu des F1 2022 qui ont été présentés, on va continuer de vous en parler, euh, bien évidemment avec un grand plaisir personne n'est en rose et bleu aujourd'hui, on est quasiment en déçu, mais que voulez-vous, ils nous ont pris par surprise comme ça d'un coup pan, euh, voilà, on ne savait pas trop d'où ça sortait, donc on ne pouvait pas se préparer bien sûr, mais on en parlera de après-midi. on parlera aussi de la Mercedes, de la Ferrari bien sûr, qui ont été euh, présentées, on, on évoquera bien évidemment le pré checkdown euh, down de pré-saison qui va euh, commencer demain euh, du côté de, de Barcelone, parce que ça y est, les essais vont débuter euh, en, en Espagne, et on appellera ça très clairement des essais hivernaux, il n'y a aucun souci euh, là-dessus. » Et, et puis on vous parlera un petit peu de Michael Maisy. Euh, J'ai adoré d'ailleurs Manu qui nous avait mis un tweet sur... sur J'ai Qui nous a mis un tweet sur Twitter, oui. Qui nous a mis un tweet sur, sur LinkedIn tout à l'heure, merveilleux, euh, disant que donc la, la Mercedes est grise, la Ferrari est rouge, l'Alpine est bleu et rose et Michael Maisy est vert certainement. Oui. Je, voilà. euh, pour Michael Maisy, c'est malheureusement voilà, la sentence était irrévocable, on a éteint le flambeau, tout ça, ça tombe bien, c'est le bonsoir. Euh, on en parlera de toutes ces annonces bien sûr de la FIA. Mais côté, bah, comme d'habitude, l'ami Franck commence ça va, même si un petit peu changé, vous avez vu, hein. on est plus pareil, on le voit plus pareil aujourd'hui, Franck. <rire> salut Michael, salut tout le monde, bah écoutez, euh, je
1: suis excité comme une puce, on va dire, ça y est, c'est les, les essais, c'est demain, ça commence, on va les voir tourner, enfin c'est Formule 1, même si on a déjà vu quelques images à gauche et à droite sur les différentes équipes, c'est, enfin, voilà, ça y est, on y est, cette nouvelle ère de la, de la F1 va enfin démarrer, donc euh, voilà, impatient de, de débriefer avec vous les dernières F1 qu'on a pu voir les petites nouvelles avant, le, avant les essais, et puis euh, voilà, est, 2022 est lancé.
0: <rire> Cela dit, on, limite, on les a mieux vus dans les images que nous ont montrées les équipes que ce qu'on va voir pendant trois jours. Hein. Vous allez voir, <rire> ça y est, c'est tombé l'air de la F1 qui débute, mais d'ailleurs un petit rideau, quand même, pour être, <rire> pour être certain. Alors, vous le savez, si vous suivez le sport, évidemment, les Jeux Olympiques de Pékin se sont terminés <rire> ce dimanche, et Paul est donc revenu de Chine, il a décidé de ne pas rester pour les Jeux Paralympiques, voilà, parce qu'il faisait un petit peu froid. Comment va Paul <rire>
2: Bah, très bien, très bien, ravi d'être de retour en, en temps réel avec vous, je sais, ça se fait, ça se fait. Je suis impressionné que le décor de l'hôtel à, à Pékin était très similaire à, à chez moi. <rire> Les moyens techniques qui ont été mis pour ces Jeux Olympiques, je recommande l'expérience à tous. La prochaine fois, au lieu de couvrir le, bo le bobsleigh, j'irai en biathlon par contre, histoire d'avoir quelques médailles, parce qu'on n'en a pas eu beaucoup en bobsleigh, zéro je crois. Et, euh, et voilà, Et pour répondre à une question du chat, donc je, je ne suis pas Nicole Kutberg, mais euh, <rire> je l'ai croisé en ville l'année dernière pour l'anecdote. Il, euh, il, a, il a organisé l'emménagement le, de sa sœur, C'est une, une vraie histoire. Euh, dans le centre de Palma de Mallorca, là où je vis, euh, on s'est croisés. Il a même fait un selfie, donc c'était sympa.
0: Incroyable! Mais qui est disponible, Sonico Hülkenberg. C'est lui qui a fait Waouh! Hey <rire> C'est lui qui a demandé en fait le, le selfie. Euh, Re-bienvenu en tout cas euh, parmi les gens qui sont Merci. à l'heure et qui sont en direct, Paul. C'est très. Euh, <rire> Je sais que c'est très impressionnant pour toi. C'était émouvant pour moi surtout. Paul ouais. n'est pas un tas de pixels donc. Hein voilà. <rire> si vous êtes dans la rue, vous n'avez pas, voilà, vous chercher En fait, ils il te cherchaient parce que vous savez, monde, on a des fans, c'est bien normal. Ils te cherchaient, mais avec des gros. Et non, ils ne t'ont pas trouvé. Mais coup, non, il n'a pas de pixels dans la vraie vie, mais, messieurs. C'est voilà. Il ne se balade pas. mise à jour. Il ne se balade pas avec une glace devant lui, ça y a des trucs les trucs qu'on met dans les douches, là, non, c'est bon, est, il est bien comme ça. Et puis, donc, voilà. on dit qu'il s'approche de la sortie, mais non, on garde le meilleur pour la fin, c'est tout simplement ce qu'on peut dire, bien sûr, La mi Manu, comment va-t-il
3: bah, Ça va, bonsoir à tous, ça va très bien, écoute, tu vois, moi j'ai mis du bleu et du rouge, parce que c'est que j'ai le plus proche de l'Alpine, la, donc euh, je me suis mis un peu aux couleurs du jour, et puis, euh, et puis voilà, bah, écoute, ça va, je suis content de voir Paul en synchro et en, en net, et je veux bien voir le selfie avec ton, ton double, du coup, ça va être assez marrant.
0: Ah ok, j'essaierai de trouver la photo pour la fin, <rire> pour la fin de l'émission, promis. On fera un jeu, Claire bien vie. évidemment. Vous devrez savoir dans le chat de ma qui, -qui hein, bien évidemment. On va... <rire> je, vais, je vais appeler Marion Genardi, euh, juste histoire d'avoir tout ce qu'il faut. Oh, ça y est, les références de vieux commencent déjà. C'est fantastique. Quelle belle émission euh, qui s'annonce et on va donc débuter par les, les dernières monoplaces que l'on a vues. Ça y est, on en a vu maintenant neuf officiellement, puisque bon, euh, l'Alfa Romeo, on vous en a déjà parlé. Elle est, voilà, s'est montrée euh, discrètement de manière. Pas prévu euh, mais en tout cas et eh bien euh, les, les présentations ont continué on en a désormais neuf de ces euh, Formule 1 2022 il y en a bah alors encore une fois pour tous les goûts hein. véritablement euh, c'est ça s'est poursuivi euh, au niveau de ces euh, différentes présentations avec euh, mercedes donc qui a présenté euh, la, la nouvelle voiture la w13 e performance c'est important bien évidemment ça y est puisque donc et eh bien la voiture et l'équipe championne du monde a, a donc présenté ça, ça me Place, oui, on rappelle. C'est important de rappeler que Mercedes est championne du monde en titre parce que forcément, on a plus retenu le titre de, de Max Verstappen. Euh, mais voilà, la, la W13 est grise. Le retour des, des flèches d'argent parce que on pouvait commencer à en douter, vu les combinaisons, vu le casque de George Russell aussi qui est tout noir. Voilà, on pouvait commencer à se dire, ça y est, ils vont la laisser noire. Non, finalement, le boss de Daimler avait bien raison. C'est-à-dire que quand le Big Boss annonce que la voiture va être grise, effectivement, on avait des raisons de le croire. Et donc, eh bien, cette nouvelle flèche d'argent a été euh, présentée. Et Franck, bah, on voit qu'elle a quand même, quand même assez... Euh, a quand même quelques petites choses aérodynamiquement parlant qui euh, montrent qu'on bah, ne s'est pas reposé, clairement, pendant l'hiver chez Mercedes et qu'on n'a pas euh, poussé le développement à fond en fond jusqu'en 2021 pour aussi se concentrer sur cette voiture.
1: Ouais, alors franchement, très impressionnante. Euh, je m'attendais à un Forcément, voilà, très très bon boulot de, de Mercedes. Bon alors ça c'est le, c'est un peu le, le concept, c'est pas la vraie voilà. voiture qui a été qui a été présentée. Ils ont montré euh, en premier et ensuite sur le ils plateau. Ont fait une vraie... Voilà, avec des pontons un peu plus travaillés. Euh, franchement, elle est magnifique. Euh, je m'attendais pas à autre chose de la part de Mercedes de toute façon, puisque il avait annoncé, enfin, vers la fin de la saison, c'est qu'il n'avait dépensé aucun jeton de développement sur la voiture de 2021. Donc ils avaient vraiment concentré toutes les voilà toutes les ressources techniques euh, et financières pour euh, la, la conception de la voiture 2022, bon, avec quelques évolutions quand même pour la voiture 2021, donc on peut voir que c'est une voiture qui est extrêmement bien travaillée, C'est bien au niveau des pontons, l'entrée voilà, d'air euh, sous, sous les deux tunnels donc, euh, du, du plancher, on appelle, plus, on appelle plus ça un fond plat parce qu'il n'est plus tout à fait plat, c'est les petites vaguelettes effectivement sur les, sur les côtés, je veux dire, ouais, voilà, il y a du travail, c'est euh, très beau, c'est très propre, c'est... Euh un peu comme chez Ferrari, on va en parler aussi. On n'a pas encore vu la Red Bull, parce qu'on a vu que la livrée de la Red Bull sur une maquette. Donc euh, j'ai hâte, moi, de voir la, la Red Bull RB18 euh, en vrai. Bah, ça sera demain matin, du coup, parce qu'on espérait tous la voir euh, ce soir euh, avant l'heure euh, présentée. Mais pour l'instant, Red Bull garde encore ses photos. Donc voilà, pour moi c'est du, du très très beau boulot, il y a un gros boulot sur la la il y a un gros boulot sur l'arrivée sur sur, sur d'air au centre de la monoplace et en dessous de la monoplace. Bon les ailerons, les ailerons sont vraiment quasiment tous les mêmes, les ailerons arrière je parle, les ailerons arrière sont vraiment quasiment tous les mêmes sur, sur, sur toutes les équipes, donc c'est un peu difficile de, pour l'instant de savoir qui a vraiment le mieux affiné cette partie là, mais ça a l'air d'être assez verrouillé en termes de, en termes de design. Mais euh, non, non, c'est du très très beau boulot de la part de Mercedes. Je pense que en termes en tout cas de, de, de raffinement aérodynamique de ce qu'on peut voir sur cette, sur cette voiture là, c'est beaucoup plus poussé que ce qu'on a pu voir euh, sur, sur d'autres voitures.
0: Très clairement, Paul, toi, ton, 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 ton sentiment sur cette euh, W13, on la voit ici aux, aux mains de Lewis Hamilton. George Russell l'a piloté aussi. Hein, si je dis pas de bêtises, ils ont fait euh, chacun quelques tours.
2: Bah, je suis 100% d'accord avec Franck. C'est vrai qu'elle fait une première très grosse impression. Euh, déjà pour mentionner la livrée, c'est quand même sympa de, de retrouver le gris. La livrée noire était très sympa pendant deux ans. Je trouve ça bien qu'ils aient, euh, qu aient maintenant repris leur, leur livrée traditionnelle. En plus, on a un petit peu l'impression que c'est une nouvelle livrée du coup. Donc ça, ça ajoute un peu à l'effet euh, de, de nouveauté. C'est vrai que cette voiture, elle a l'air extrêmement travaillée. Euh, on ne sait bien sûr pas du tout ce qu'elle vaudrait en piste. Mais on, on a souvent tendance à dire en Formule 1 que si monoplace est jolie, généralement elle, elle est rapide. Euh, c'est un adage qui s'est souvent, souvent vérifié par le passé. Donc euh, attendons de voir ce qu'elle va avoir en piste, on aura un, un début d'éléments euh, de réponse à, dès demain à Barcelone, mais c'est vrai que très forte impression visuelle, et hâte de voir si euh, elle est aussi rapide en piste qu'elle n'est jolie euh, visuellement.
0: Manu, toi qui un petit peu notre expert technique là justement, euh, d'accord avec ce qu'a annoncé qu Franck sur ces euh, petites trouvailles peut-être chez, chez Mercedes, on ne saura qu'à partir de demain évidemment qui a eu la bonne idée hein.
3: Ouais, de toute façon, il faudra, il faudra quelques semaines pour qu'on sache vraiment qui a, a trouvé les bonnes solutions. C'est euh, Marc Herman, le directeur technique d'Alpine hier, qui disait ça va être marrant de voir en action les solutions chez les autres, en fait, que nous, on n'a pas retenu. Et c'est exactement ça, parce que du coup, on voit qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses de, de, de tester ou en tout cas de, des directions de prise. Du coup, ça veut dire que les équipes ont quand même toutes, euh, plus ou moins, évalué les directions qui finalement n'ont pas été retenues. Et, euh, et on voit que Mercedes justement a fait encore un, un pari un peu différent des autres voitures équipées d'un moteur Mercedes justement. Euh, moi ce qui m'impressionne le plus c'est clairement le plancher de cette voiture qui est hyper sculpté. Euh, on voit qu'il y a un énorme travail de, bah, pour laisser passer à la fois l'air sous la voiture et à la fois pour justement le guider autour de la, des pontons. Parce qu'en fait on n'a pas ces pontons un peu suspendus comme on peut avoir sur l'Alfa Tori, la Ferrari ou la St-Martin. On a vraiment des pontons qui sont resserrés au maximum c'est plus une philosophie un peu à la Williams, mais euh, on voit que Mercedes a vraiment fait en sorte de guider justement le, le flux d'air euh, via beaucoup, beaucoup de, de, de mise au point en fait, sur le plancher. Donc moi, c'est vraiment ce qui m'interroge le plus. Et euh, bah, on peut s'attendre à une voiture qui sera assez euh, efficiente, qui aura peu de traînée, parce qu'on voit qu'ils n'ont pas trop chargé en appui. Là où Ferrari, par exemple, a beaucoup plus chargé l'avant de la voiture notamment. Euh, et eux, ils n'ont plus chargé l'aileron la, arrière Mercedes, mais on peut s'attendre à une voiture qui aura vraiment une grosse vitesse de pointe euh, ou en tout cas euh, qui sera vraiment à l'aise sur les circuits rapides, ça, ça me paraît euh, un peu plus probable, on va dire. Après, euh, il y aura forcément euh, des choix qui vont faire qu'ils auront aussi besoin de, de, de réduire. Ou alors ils pourront plus, justement plus les charger en appui. Mais en tout cas, ouais, on voit que le, vraiment il y a une espèce de travail à la fois sur le, les entrées des, sous les pontons, qui sont beaucoup plus avancées et beaucoup plus proéminentes que sur beaucoup d'autres voitures. On voit vraiment qu'il y a un, un énorme travail d'aspiration de l'air pour l'effet de sol. Et puis à la fois, on voit que justement, ils ont quand même euh, beaucoup travaillé vraiment le l'aspect guidage de l'air, en dépit de, du fait qu'ils ont packagé le moteur beaucoup plus euh, fin
0: que d'autres équipes. Effectivement, hein, c'est assez... Euh, ouais, est, je vous rejoins, elle est impressionnante, cette voiture. C'est vrai qu'elle voilà, montre des, des petites choses. alors Après, à voir, hein, parce qu'on avait dit, euh, on l'avait évoqué la semaine dernière avec la Williams, qu'effectivement, bon, ce, cette solution de, 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 comment dire, de ponton était un peu plus proche de ce qu'on voyait en 2021. Euh, Est-ce qu'elle elle fonctionnerait avec ces Méloplastes 2022 C'est intéressant de voir que bah, Mercedes a suivi ce concept-là d'une certaine manière, donc à voir effectivement laquelle de ces euh, euh, philosophies va pouvoir faire la différence. Bon, j'ai bien hâte évidemment de voir euh, comment on va se débrouiller. Mais alors, pas se le cacher là, la Mercedes est très jolie, il y a pas de souci. Mais il y en a quand même une qui a <rire> qui a frappé tout le monde. Mais alors, euh, de, de plein fouet, euh, c'est cette Ferrari F1 75 parce que voilà, c'est donc le nom officiel de la euh, de la voiture, la Ferrari F1 75. Bon bah, écoutez, vous prenez la. La Ferrari de 95 avec João Alési dedans, vous avez à peu près, <rire> près l'image en tête. Euh, très, très, très jolie, cette, cette Ferrari, Paul. Et puis, euh, là, on parlait justement de travail. Bah, effectivement, ils ont, il y a beaucoup de travail sur cette, sur cette auto. Ça, c'est une certitude. Oui, exactement.
2: Comme pour la Mercedes, même remarque, elle, est, elle, elle paraît extrêmement travaillée. Et ce qui est intéressant de voir, en plus, en comparaison avec la Mercedes, c'est que les choix ont été assez radicalement différents. On peut déjà voir la au qui est, par exemple... Presque, qui paraît presque tout plat, là où, la, où les longs avoir de la Mercedes est ondulés, on voit bien sûr l'entrée des pontons qui, qui est très différente, donc euh, elle rejoint la Mercedes euh, pour ce qui est de faire la, la meilleure impression jusqu'ici, et euh, c'est vrai que cette librairie, elle, est, elle est en plus particulièrement réussie, c'est là qu'on voit que les, les équipes qui sont le plus attendues cette année, euh, ça va être très intéressant parce que leurs choix sont, sont, sont très différents, et vraiment, là, alors, alors, on se parle. Bien malin celui qui peut dire lequel des concepts marchera le mieux. Mais c'est vrai qu'on a cette même impression que c'est une voiture, voilà, très, très travaillée, très, qui donne une espèce d'impression de, de, de finesse, voilà, et, et encore une fois, euh, qui est belle, qui est belle. Euh, Donc voilà, est-ce que, est -ce que cette beauté sera traduite en performance On, on a un début de. De réponse bientôt, mais je, c'est vraiment intéressant de souligner à quel point les équipes, elles sont parties sur des concepts euh, finalement complètement différents. On, on, on savait qu'on sait qu'il y a beaucoup de pièces qui sont standardisées, mais euh, finalement, l'apparence la, des voitures, en tout cas, en attendant de voir si elles sont proches en performance, euh, elles, ont, elles ont rien à voir les unes avec les autres. Et ça, déjà, c'est un bon point de ces nouveaux règlements. C'est qu'on aura, on n'aura pas du tout dix euh, fois la même voiture avec une livraison différente. On aura vraiment des concepts différents de A à Z. Euh, je crois qu'à part l'aileron arrière, finalement, euh, qui sont assez standardisés sur toutes les monoplaces. On, on a vraiment eu des idées euh, différentes jusqu'ici. Voilà, je, je laisserai serai même pour la partie plus technique, mais en, en tout cas, c'est vraiment euh, vraiment intéressant de voir ce que les ce que les uns et les autres proposent jusqu'ici et, euh, et et des concepts qui vraiment euh, se différencient les uns des autres. C'est passionnant à voir.
0: Non, ce qui est pratique avec Ferrari, c'est que maintenant vous l'imaginez en blanc euh, avec le drapeau russe et vous avez la race. C'est assez pratique. Euh, et c'est vrai qu'on parlait on parlait également des ailes arrière. C'est la seule, hein, la Ferrari, donc la AS aussi, qui se démarque justement sur ce point-là, avec un aileron arrière, euh, Manu, qui est très prononcé, euh, qui, qui vraiment ondule énormément.
3: Oui, il vraiment plus, plus, plus
0: pincé sur les flancs. Euh, on voit il y a, euh, en fait, ouais, le, le
3: plan le plus inférieur remonte beaucoup plus sur les côtés, et laisse justement cette espèce d'effet un peu plus cuvette. Donc j'imagine que ça, ça crée moins d'appui, mais encore une fois, la AS comme la Ferrari, sont des monoplaces qui ont plus d'appui sur l'avant, surtout la Ferrari et euh, j'imagine du coup qu'effectivement ils ont moins besoin de trouver de l'appui sur, le, sur les longs arrière donc on voit que il euh, y, y a une philosophie différente en fait donc après à voir si ça finalement ça fera quand même le même effet euh, ce qui est sûr c'est que les concepts qu'on a laissent penser que la les, les, les hiérarchies changera beaucoup d'un circuit à l'autre parce que vraiment pour moi il y a des monoplaces qui ne peuvent pas fonctionner euh, de la même façon sur deux types de circuits et, euh, et quand on voit bah, typiquement Mercedes Ferrari, on voit deux voitures qui sont complètement différentes, euh, ou en tout cas dans leur philosophie, les suspensions à l'avant c'est pareil euh, ça a beau être la même philosophie en, en, en push-road, on a quand même des, vraiment une production d'appui en fait, sur les suspensions à avant de la Ferrari euh, qu'il n'y a pas du tout sur, la, sur celle de la Mercedes, ou en tout cas beaucoup moins la Mercedes c'est vraiment de laisser passer le plus d'air possible vers le, le plancher et les pontons, là où la Ferrari n'hésite en fait, pas à rajouter justement un plan à faire euh, horizontale avec les biellettes, en fait qui sont décalées des, des triangles, de manière à générer plus d'appui. Donc rien que ça, c'est différent. Et encore une fois, vraiment, il y a une recherche d'appui sur le train avant chez, sur la Ferrari qui m'étonne énormément. Alors, peut-être possiblement, c'est pour encore plus avoir de marge sur la, la fenêtre de fonctionnement des pneus aussi, puisque finalement, une voiture qui sera plus stable à l'avant aura beaucoup plus de, de facultés à ne pas trop, chauffer les, pas trop surchauffer les pneus en tout
0: cas. Effectivement, Franck, ce retour au, au Rosso, euh, c'est le Rosso Corsa, c'est ça Je sais plus. Ouais, Rosso Corsa, Matt. Mat oui, bah oui puisque c'est la nouvelle, euh, c'est la lubie de pas mal d'équipes depuis quelques années. Ça.
1: Euh, ah ben bah, une mention spéciale pour la livrée euh, en rouge et noir Effectivement, aux euh. années 90, c'est franchement c'est magnifique. On, personne, ne, je pense que personne ne regrettera la, la, la disparition de, de Philippe Maurice. Euh, et, son, et son input sur cette livrée parce que franchement, on a quelque chose de voilà de vraiment très 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 joli. Voilà, bon choix de, bon de couleurs, euh, ce qui fait effectivement que cette voiture a vraiment frappé euh, les fans à 90%, c'est pas pas dire 95% euh, accueillis euh, à bras ouverts euh, et, et avec un grand sourire euh, en, en voyant cette, cette monoplace qui semble innovante. Et encore une fois, comme l'ont dit Paul et Manu, on a, on a vu neuf monoplaces. Je ne dis pas 10 parce qu'on n'a pas encore vu la, la Red Bull. On a vu 9 monoplaces qui sont vraiment. Toutes différentes euh, les unes des autres. Donc, on avait vraiment peur que ce règlement 2022 euh, fasse des F1 qui soient des copier-coller les unes des autres. Et en fait, euh, pas du tout. Euh, c'est vraiment ce qui est le plus, euh, le plus frappant c'est on a tellement de concepts différents que c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui va fonctionner. Donc, j'espère que Ferrari sera parti sur la bonne direction parce que ses fans <rire> l'attendent au tournant, évidemment, parce que euh, c'est la, la voiture qui a qui est l'œuvre de Mathia Binotto et de ses équipes depuis presque deux ans, voilà, deux, deux saisons sacrifiées pour, un, pour en être là, c'est que la voiture doit maintenant fonctionner. Ils ont plus le choix, sinon je pense que clairement que si la voiture est, est larguée, je pense qu'on peut dire bye bye à Binotto dans, au cours de saison. Ça c'est, à mon avis, ça c'est couru d'avance. Mais voilà, on ne va pas du tout être défaitiste pour eux. La voiture semble bien réalisée. Moi, j'avais une petite crainte sur ces pontons effectivement extrêmement, extrêmement larges. Bon, ils abritent les radiateurs qui sont plutôt sur le, sur le côté, a priori, de, de la voiture, ce qui permet d'avoir ces deux longues cuvettes, ces deux longues virgules qui amènent l'air vers, vers l'aile en arrière pour vraiment, vraiment travailler une sorte de double, double aile, hein. voilà, une, par, par en dessous et par au-dessus. Euh, vraiment coller la voiture au, au sol au, en faisant au mieux fonctionner le, le plancher. Donc ça, c'est une très belle trouvaille. Après j'ai vu des petites des petites blagues sur, un, sur les réseaux sociaux en disant que la voiture pesait 795 kg à vide sur, sous l'or sec et 850 kg sous la pluie, parce qu'avec <rire> la cuvette on va accumuler de la flotte
3: <rire> sur les
1: grilles de départ, s'il pleut un peu trop. On va ben, couper les pontons. Voilà, on va écopper les pontons. Mais euh, non, voilà, c'est encore un choix différent. Tant qu'on n'aura pas vu les voitures rouler, euh, personne ne peut se sur qui aura le, le meilleur concept. Donc, c'est parfait pour, pour nous, euh, qui avons un petit peu l'œil euh, technique, qui essayons de l'avoir en tout cas, qui essayons de comprendre ce, ce qu'ont fait les ingénieurs on voit encore quelque chose de différent de, voilà, de la Mercedes de la McLaren euh, euh, alors la AS effectivement ça se rapproche beaucoup mais euh, là du coup ça permet de faire un petit carton rouge à AS parce que AS a été la première équipe à présenter sa F1 sous forme de rendu 3D entre le rendu 3D présenté et la voiture qu'on a vue en piste euh, hier euh, ça n'a strictement rien à voir donc euh, voilà ils a pu nous filer un rendu 3D qui ressemble à peu près à la, à la réalité c'est même pas le cas donc,
0: mais, euh, mais est-ce que, est -ce que... Parce qu'on n'aurait pas Ferrari qui aurait dit, bon les gars, vous êtes gentils, mais ok, vous avez le droit à avant tout le monde, mais ne montrez pas la vraie parce que ça va être on va retrouver des solutions. Euh, possible, de copie, mais...
1: possible aussi, mais bon, c'est bon, pour le coup, c'est voilà, exactement ce que j'avais dit lors de, de, du Grand Prix de la, de la semaine dernière, c'est voilà, ils ont cherché absolument à griller tout le monde, enfin, pour vous dire doit être la première à présenter notre, notre concept, et puis finalement, c'est pas du tout ça, ce qu'on a vu à, à Barcelone euh, lors du check-down, donc euh, un petit carton rouge, du coup, rétroactif à ce
0: voilà, la voilà, cette as. On retrouve, on retrouve d'ailleurs le concept euh, du museau Ferrari, hein, très clairement, puisqu'on rappelle que oui. Ferrari fait, a fait en sorte d'avoir un museau. Euh, comment expliquer Le bout du museau, en fait, pourra être redessiné à, à foison, oui. puisque ça n'est pas lui qui fait partie de la crash box. Euh, et donc du coup cette partie n'étant pas structurellement là pour protéger le pilote ils vont pouvoir la changer et c'est derrière justement que les, que les, euh, que les crash tests se font donc ça c'est aussi peut-être quelque chose d'ingénieur
1: je, je fais un petit aparté là du coup parce que ça, ça soulève beaucoup de questions sur les budgets de développement de CF1 2022 parce que si on a des Ferrari, des Haas qui sont capables d'avoir des concepts assez proches, on peut supposer que les ingénieurs ont un peu communiqué entre eux, ce qui veut dire qu'en fait pour développer ces voitures on a peut-être deux fois plus d'ingénieurs et deux fois plus de plafond budgétaire au moins pour une première itération euh, chez Red Bull et la Fattori je pense que c'est pareil mais par contre pour les autres équipes qui sont un petit peu indépendantes ou qui conçoivent leur F1 de leur côté ça pourrait faire sourciller un petit peu
0: donc euh, voilà je, bah, je, lance, la Red... je lance le débat la Red Bull et la Fattori cela dit n'ont le... pas l'air proches en concept mais même ça.
3: là c'est la Ferrari il y, y a évidemment toute la partie arrière parce que forcément ces suspensions moteur et boîte de vitesse donc fatalement ça conditionne énormément de choses euh, le moteur doit être packagé de la même façon. On le voit, les pontons sont à peu près les mêmes, même si du coup As n'a pas autant sculpté ses pontons. On voit que les entrées d'air sont au même endroit, enfin les sorties d'air sont au même endroit, les entrées d'air sont un peu au même endroit, même si ce pas la même forme. L'aileron arrière, justement, reprend ce côté, euh, comme on disait tout à l'heure, un peu plus incurvé. Euh, mais par contre, l'avant, alors les suspensions sont les mêmes, donc forcément, bah, c'est pareil, ça dirige un peu plus le, le, vers un fond plat qui sera peut-être un peu plus similaire, mais on voit que le museau, par exemple, là où là, sur la Ferrari il est beaucoup plus pointu et va jusqu'au premier plan euh, euh, horizontal de l'aileron, le plus bas. Sur la As, on voit que justement, c'est une solution façon McLaren ou Aston avec un plan, euh, en fait, le museau qui s'arrête au deuxième plan horizontal, ce qui permet d'avoir vraiment un seul plan euh, entier de passage d'air, en fait, guidé par l'aileron. Donc, euh, il y a quand même des, des différences. Euh, l'aileron, enfin, le museau est quand même, dans l'ensemble, beaucoup plus euh, pointu sur la Ferrari. Euh, par
1: contre, l'aileron avant est strictement identique, d'accord avec moi L'aileron mm. mm. avant, c'est quasi, c'est le copier-coller. Oh, ouais, ouais. voilà, en fait,
3: on voit qu'il y, qu y a la même recherche. Vu qu'il y a les mêmes suspensions, en fait, ils sont obligés de de rediriger l'air de la même façon, donc forcément il n'y a pas ce creux dans les moustaches qu'il y a sur les Mercedes par exemple, où on voit qu'ils essayent de faire descendre l'air sous la voiture, eux, ils mettent de l'appui sur l'avant et ils l'envoient dans les suspensions qui ensuite, elles, le dirigent vers les, les entrées d'air un peu plus hautes. Donc, en fait, ça va être un peu l'intérêt de savoir s'ils arrivent aussi bien à, à faire fonctionner justement l'effet de sol s'il n'y aura pas un peu moins d'air qui rentrera sous la voiture. Euh, moi, c'est un peu ce qui m'inquiète sur la Ferrari, c'est qu'elle n'a pas l'air de beaucoup diriger en tout cas, enfin les éléments extérieurs ont peut dire de beaucoup diriger l'air vers le bas, plutôt vers le haut. Mais après, euh, effectivement, on voit que de toute façon, l'entrée d'air au-dessus des pilotes est la même. Euh, l'aileron arrière n'est pas loin d'être le même. Voilà, ça reste des voitures qui sont très très proches en philosophie. Euh, et finalement, c'est ce qui m'étonne le plus chez les, les équipes Mercedes, où il y a quatre philosophies différentes pour quatre voitures, alors que c'est le même moteur. Et qu'aujourd'hui, euh, toutes les équipes clientes, à part, non, à part McLaren, mais les deux autres, utilisent la même boîte de vitesse. Donc, euh, il y a quand même un, un côté un peu surprenant à ça. Mais effectivement, ouais, du côté de... après, du côté de Red Bull et Alphatori, c'est un peu différent. On voit déjà qu'il n'y a pas les mêmes choix de, de suspension à l'avant. Et la Red Bull a l'air globalement un peu plus agressive en termes de design de ce qu'on a vu. Mais bon, encore
0: une fois, il reste beaucoup, beaucoup à voir. Oui, je rappelle que vous êtes extrêmement méchant, je trouve, avec la Red Bull, puisqu'ils l'ont dit eux-mêmes, ils nous ont présenté la RB18, donc accordons un petit peu de crédit à leur communication, s'il vous plaît. <rire> euh, c'est amené... justement parce qu'ils ont dit ça, je ne leur accorde aucun crédit, personne. Quand ils ont amené euh, bibit sur la voiture, c'était la RB18, <rire> voilà, donc à un moment donné, soyez bon. <rire> ça, alors, il ne se passera pas une émission où on ne parlera non. pas de cette équipe, et on ne parlera donc pas de leurs sponsors, c'est obligatoire, veut. On est un peu con, parce qu'ils n'ont pas signé de contrat, mais euh, on, va... <rire> on, va, on, on va voir avec ce qui va se passer. Mais bon, Juste pour on parle de com, je pense que du coup la transition est toute trouvée, parce que bon, il y a eu un lancement, il, a... il s'est passé quelque chose Pas Palais de Tokyo hier soir, il <rire> y a eu à peu près 4, 14 lancements de voitures en même temps, mais c'était toutes des alpines, je n'ai rien compris, mais, je, je, pas... voilà. mais donc globalement on va commencer, voilà, pour nos amis du chat, vous allez être gentils, vous allez être reconnaissants surtout, on met la bleue. <rire> On commence par la bleue. <rire> la bleue et rose, certes. Euh, cette Alpine donc aux couleurs de BWT euh, qui devient le, le sponsor principal. Jusque là, ça va. C'est une Alpine. Moi, j'ai pas de, j'ai pas de souci. Aucun souci avec cette, euh... enfin, cette livrée-là. On ne est pas non plus. Voilà, c'est pas. Euh... C est, c est... Je vous, ai... j'exprimerai je, je un peu plus mon avis après. Mais ici, c'est une force india ou une Racing Point, c'est au choix, vous choisissez, il n'y a pas de souci. Euh, quel beaucoup marketing d'Alpine quand même hier, parce qu'ils ont réussi à mettre Racing Point en troisième tendance France. C'est <rire> merveilleux ce qui s'est passé euh, sur Twitter, parce que voilà, donc ça, globalement, on rappelle un petit peu le, le fil des événements, mais euh, au Palais de Tokyo, donc ils ont organisé le lancement qui d'ailleurs, certaines personnes pouvaient y aller d'ailleurs, je crois même que vous pouviez juste y passer en tant que fan euh, mmh. y aller. et aller. en fait, ils avaient donc la livrée bleue qui était à l'intérieur du Palais de Tokyo, là où se passait la présentation officielle avec Sandy Ribert, avec Luca Di avec Laurent Rossi, euh, Fernando Alonso et Esteban Ocon. David Ebrevio était peut-être là pour prendre une photo ou quelque chose, de manger un petit four, je ne en fait, pas. pas, eu, pas eu d'infos. il servait le ponche, <rire> c'était lui, lui qui était à la cantine avec -là, qui faisait les, les petits fours, euh, et à l'extérieur, ils avaient mis la livrée rose euh, pour faire une présentation assez sympa. Attends quelle idée, quand la présentation de la voiture commence à 18h30, quelle idée à 17h50 à peu près de lever la couverture sur la rose pour nous faire une peur pareille. Et donc on a vu, <rire> sur les coups de 18h, 18h20, l'Alpine rose, oh mon Dieu, quel enfer euh, Et puis finalement, l'Alpine bleue. Mais l'Alpine un peu rose quand même, parce qu'elle fera les deux premières courses. Euh...
1: Ouais, c'est ça, c'est double livret, donc on explique pour, on rassure. A priori, il n'y a que deux Grands Prix avec cette livrée rose c'est les deux premiers Grands Prix de la saison un commanditaire de BWT aurait dit en aparté qu'il n'est pas exclu que la voiture puisse réapparaître épisodiquement sur l'une ou l'autre course au courant de la saison, peut-être le Grand Prix d'Autriche puisque BWT est autrichien à voir, voilà, en tout cas c'est le coup de pub que se paye BWT, assez logique entre guillemets vu le montant apporté même s'ils sont déjà très très présents sur la... en termes de rose sur la voiture euh, classique entre guillemets qui fera la... Donc, 90% du championnat. Donc cette, voilà, cette, version... cette version bleue. Euh... Tiens, j'ai pas marqué le petit logo Yahoo sur... ça existe encore Yahoo Et Oui, oui, mais mais Yahoo c'est est sponsor
0: de, Mar... de Renault depuis genre 4 ans, c'est incroyable. Sur la 521, avait... il était déjà là. Yahoo, mmh. Même encore. Je savais pas qu'ils qu avaient encore de l'argent eux. Même Donc chez euh... Renault, c'est prodigieux. C est... C est... Altavista voilà, ouais, peut-être. <rire> faire
1: un retour. CompuServe <rire> aussi, j'ai ouï de dire. <rire> donc, euh, voilà, donc deux livrés, trois voitures, parce qu'on a donc eu une maquette FOM en rose, une maquette FOM en bleu, plus la vraie voiture bleue qui était déjà présente à Barcelone. Donc, euh, chez Alpine, euh, on ne sait pas si ça va être rapide, mais en tout cas, on sait faire des, des maquettes et, des, et de la peinture.
3: Je dis en fait, enfin, apparemment, c'est la voiture rose qui a tourné aussi. Euh... En tout cas, il y a eu des, des images un peu plus euh, amateurs, apparemment avec
0: la voiture rose qui a tourné, donc je ne sais pas. Euh, mais en alors, tout cas, alors, ils après... ont ramené les deux parce qu'on a vu la bleue sortir d'Estambule oui. à Barcelone. Ah ouais.
3: Non, mais c'est pas impossible qu'ils aient les deux de toute façon. Enfin, euh, ils, ils doivent avoir deux châssis de près, j'imagine. Mais euh...
0: ils, auraient
3: ils,
1: faire, ouais. ils auraient dû acheter la peinture. la peinture du CS de Las Vegas de BMW là qui permet de changer de couleur. Hein,
0: <rire> <à la dernière rire> oui, c'est tellement a... plus ça... pratique. Bah oui. Quelle idée. Ah. Après, moi, je, je vois, pense ouais, ouais. sincèrement, parce qu'on sait que Sean Bull, euh, et notamment fait partie de l'équipe de design, je pense qu'ils doivent juste leur coûter un bras, et ils ont dit allez-y, c'est bon, ouais. faites-nous 15 livrets, euh, oui. ça, ça va, on va rentrer dans nos frais, parce que c'est plus possible. Ouais, <rire> je, je pense que B BWT a vraiment rallongé pour avoir deux, deux Grands
3: Prix avec sa livrée à lui. Après, moi, personnellement, j'ai un peu une, une, une opinion pas très populaire là-dessus, mais j'aime vraiment beaucoup cette livrée wt BWT. Euh, oui, ça choque, oui, il y a moins de couleurs alpines, mais... À l'époque où il y avait Alfa Romeo et McLaren qui étaient en livrée Marlboro, tout le monde trouvait ça chouette. Et en fait, ça ne me choque pas spécialement qu'un sponsor prenne l'intégralité de la carrosserie. Euh, alors oui, c'est sûr qu'on bah, aimerait, aimerait bien que la seule voiture française soit bleue, voilà, parce que c'est la couleur alpine, mais euh, je ne vois pas trop de problème à ce qu'un qu commanditaire finalement, prenne la, la livrée. J'ai un peu plus de mal avec les casques, bizarrement. Je trouve que c'est un, euh, un peu plus personnel pour le pilote et je trouve que c'est dommage de le faire aussi. Mais euh, déjà, je trouve que la livrée est plutôt bien intégrée. Et avec le bleu et puis euh, ouais ça me choque pas spécialement. Ah, Après tu... j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec le, le bleu un peu plus électrique donc ça me va très bien aussi. Mais euh, ouais moi j'ai pas de problème à dire que les Alpines seront, seront roses pendant deux ou trois ou quatre courses quoi. Sur,
0: sur cette vue là quand même on, on sent qu'ils ont eu le brief super tard parce que je suis enfin le Castrol c'est ouais, le Castrol est, est dégueulasse. Par <rire> <rire> ils pourraient pas le <rire> mettre sur faux rose non. Ta Castrol ils sont non non on a payé pour une Alpine bleue elle sera bleue. C'est plus possible quoi, et pourtant, on avait vu circuler des beaux concepts faits par des,
1: des, des amateurs sur, sur les réseaux sociaux qui étaient plus jolis que ça en tout cas. Avec une, je pense notamment, une version bleue sur les trois, trois premiers quarts de la voiture et juste rose sur l'arrière, sur un peu donc, une, donc sur, par rapport à, à la livrée de l'année dernière, donc qui était reprise et qui était, je trouve, beaucoup plus harmonieuse. Euh, bon après voilà, Sean Bull est un est un designer renommé sur, sur les livrets. Il avait commencé en tant que, voilà, en tant qu'amateur voilà de très 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 bon designer graphiste. Il a été embauché donc par par Renault donc et est devenu Alpine depuis. Je m'attendais à mieux. Ouais, franchement je, je je suis pas très totalement d'accord avec Manu là-dessus. Voilà de temps en temps il faut qu'on soit un petit peu euh pas en accord, donc elle ouais. est Ce livre rose, euh, moi ça, ça me va pas. En tout cas de face, quand je la vois de face, euh, j'ai un peu de mal. De côté comme ça, le bleu, oui pourquoi pas, mais alors de face, j'ai un peu de mal.
3: Manu, je, je... je pense que le directeur commercial en fait de chez BWZ qui est arrivé à côté de, de Sean Bull, il lui a posé un papier où c'était une espèce de brief, c'était marqué il faut qu'elle soit rose, on lâche 30 millions. Et, ouais. Et en fait du coup c'était la seule, la seule contrainte à mon avis, parce que c'est vrai qu'après il n'y a pas beaucoup plus de recherches que ça. Quoi.
0: Je pense vraiment, ouais. ça a été fait au dernier moment, parce que <rire> Le castrol sur l'aileron arrière est sur un fond bleu, pas très, mais le castrol sur le capot moteur est sur fond rose. Ouais. Donc, donc ils, ils, peuvent, ils peuvent pas dire, ah oh, mais vous savez on n'avait pas le droit de mettre toute la dérive arrière en, en rose parce que, non, non donc je ne comprends pas ce petit liseré bleu, je, je ne sais pas, c'est assez... compliqué, t'en penses quoi toi Paul
2: euh, non, moi pareil, euh, je n'ai pas très bien réagi en voyant la, la livrée toute rose au départ. C'est vrai qu'on a eu cette espèce de latence d'environ 10 minutes où on, on a d'abord eu que les images de la, de la voiture rose avant d'ensuite avoir, euh, on va dire, euh, de mon côté en tout cas et de sûrement beaucoup de gens, un ouf de soulagement en voyant que la livrée définitive, du moins celle qui serait utilisée le plus souvent, euh, ressemblerait plus à celle de l'année dernière. Euh, comment dire Quand on a su que BWT devienne responsable de je crois qu'il n'y avait aucun suspense sur le fait que, que la voiture elle, elle aurait beaucoup de rose. Euh, et c'est vrai que moi, je m'étais fait un peu deux scénarios dans ma tête. Le meilleur scénario, c'est marqué juste sur les pontons de la voiture et sur droit arrière. Le pire scénario, c'est qu'ils euh, ont rajouté 10 millions euh, dans, dans le contrat et la voiture est intégralement rose. Mmh. Et c'est vrai que ce que j'ai trouvé dommage, en fait, euh, dans ces 10 minutes où on ne savait pas encore, euh, c'est qu'ils sont arrivés l'année dernière en F1 Alpine avec une livrée très forte, avec une identité vraiment, vraiment très forte qui était euh, extrêmement réussie. Et, euh, et je m'étais dit, c'est bien, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont livré peut-être pour les dix pour les prochaines années avec ça, avec ce, ce, ce dégradé de drapeau français euh, et britannique à la fois, puisque c'est ça, le, ça le, fameux, le fameux mélange des couleurs, ça représente à la fois le drapeau français et britannique. Euh, et je trouvais ça dommage d'en fait, après une saison seulement, de déjà s'en passer. Euh, en voyant la livrée définitive, c'est vrai qu'on est un petit peu rassuré, il y a beaucoup de roses mais euh, l'identité de la voiture reste le bleu. Euh, voilà, bon, euh, le fait que ce soit une livrée temps temporaire, alors deux courses, effectivement, plus une, plus une, plus une à ce rythme-là, puisqu'il euh, va y avoir beaucoup d'excuses, à mon avis, pour la, pour la réutiliser. Mais au moins, Alpine a le mérite de garder son, sa, sa couleur, on va dire, identitaire. Et je trouvais ça vraiment dommage de la, de la cacher à ce point-là derrière
0: le rose. Bah, C'est ça. Et, alors, en fait, le truc, parce que vous savez, bon, voilà, on ne va pas se le cacher, il y a une partie de moi qui veut croire à elle plane, hein, qui n'en peut plus et qu'elle donc... Si on, dit, on sent quand même le truc pas dire. Puis ensuite, tu commences à avoir les premières infos avec Laurent Rossi. Qui... Enfin, les, les bruits de couloir qui disent Ouais, mais Laurent Rossi il veut la performance à tout prix. Vous allez voir, elle va faire trois courses la voiture. Elle est à chaque fois dans les deux premières places, mais alors euh, elle va en que trois. <rire> ils ont, ils ont, ils ont <rire> rien à foutre de la sécurité. Donc déjà, tu commences à te dire mm, Elle plane, il est, il est compliqué. Et puis tu les entends à la présentation. Et c'est clairement pas une présentation qui respirait la confiance. On va pas se le cacher. Euh, on les voyait quand même très sur la réserve et l'on aussi qui rappelait cet objectif de 100 courses euh, avant d'aller jouer le titre. Et puis, là, le livret rose est apparu, donc il y a, sens, y a un, un énervement pas possible. Et les pilotes sont ensuite apparus sur la scène. Et là, je suis <rire> désolé. <rire> Mais les Power Rangers, là, <rire> c'est pas, pas possible. C est, c est, bah là, et c'est même pas le rose qui pose problème, je vous promets. Hein. Moi, le rose, j'ai aucun problème avec ça. Je trouve que c'est une couleur qui est vraiment jolie. Mais le bleu qu'ils ont choisi pour les combis. Ah ouais. le non, bleu, c'est terrible. L'intégration, elle est horrible. Oh, c'est la
3: pire intégration. T'as l'espèce de bout de manche avec une espèce de forme triangulaire. T'as le, le truc sur le torse. Ça n'a aucun sens. Y a pas de... On dirait les pires heures de Renault en bleu et jaune. quoi.
0: Ah, mais 100 fois pire parce que le bleu, le bleu ciel au moins te permettait d'être un peu. Voilà, bon, il y avait les salopettes qu'on vous a montrées la semaine dernière. Mais, <rire> mais là, ce bleu-là, qui est le bleu, c'est de base de Photoshop, t'as l'impression. enfin C'est un truc qui va ressortir très fort. <rire> ouais, quand ce
3: qu'il dit c'est des bouteilles et viand, ouais. un C'est ça C'est vraiment je...
0: en,
1: en tout cas pendant les 20 premières minutes Où il n'y a eu que les, les photos de la voiture en rose Les réactions euh, anti livrée Ont été unanimes quand même hein. Je veux dire que sur, sur ces deux premiers grands prix La, la, la livrée de la voiture ne sera pas très populaire Donc
0: euh... J'en je je, je, ouais, bah... rejoins Manus En fait elle est jolie la rose elle est jolie. Enfin, la, la voiture rose. parce que. La non, rose, on ne voudra pas,
3: Franck, que je lisserais des magnifiques alpines, superbes alpines dans les, dans les résumés de La L'incroyable alpine rose, <rire>
1: vraiment. Non, mais tu sais que je ne te bride pas. Hein. Tu, tu écris toujours les
0: conneries que tu veux. Hein. <rire> c'est franchement, la voiture en soi, regardez, elle est... Je la trouvais en rose, il n'y a pas de souci. mais c'est... En fait, on ne nous a pas prévenus, quoi. C'est une alpine et pouf, elle est rose d'un coup, tu te fous. Et, et encore une fois, le problème,
2: c'est l'identité. À l'époque où c'était Force India, bon, déjà, c'était un gros changement pour eux. puis après Racing Point, bah, ils n'avaient pas d'histoire en Formule 1. Donc, euh, le fait qu'ils aient <rire> une livrée rose, non, mais c'est. Je
3: je, pas... je
2: je voulais juste dire que ce qui est dommage pour Alpine, qui est quand même un, un constructeur, et qui, comme je l'ai dit, arrive avec une livrée euh, sensationnelle l'année dernière, c'est que là, ça fait, ça fait pas. C'est pas le fait que ce soit rose. Ça, ça, ça fait pas voiture de constructeur potentiellement championne du monde. On n'imagine pas une seule seconde la Mercedes. Bon, la Ferrari, j'en parle même pas. Elle sera toujours rouge, mais euh, ou même une Red Bull avec un. Une, une, je sais pas, une librairie entièrement rose. Excusez-moi juste,
0: dans Paul, de te couper. Est-ce que quelqu'un est en train de jouer avec un livre Parce que <rire> J'entends le bruit, mais. Ah, oui. Toutes mes excuses, ah, Franck. C est... C c est... Bizarre. Il est stressé, on parle de l'Alpine Rose, il n'y en peut plus. Il doit <rire> se détendre. <rire> Vas-y, Paul. Non,
2: et je, bah, en soi, qu'elle soit pas moche, c'est vrai, elle n'est pas vilaine, mais. Euh... Encore une fois, on parle, on parle d'une équipe constructeur, une équipe entre guillemets d'usine, Alpine, qui, qui à terme est censée quand même jouer les premiers rôles en F1. Et je trouvais ça dommage de, de, de cacher l'identité de la voiture derrière 90%. Ouais, sur cette photo, c'est 95% de, de, la, de la monoplace qui est, qui est recouverte de sponsors. Donc bon, c'est pas moche, euh, mais c'est pas... Je, si vous êtes fan d'Alpine ou d'un de, des deux pilotes, c'est vrai que c'est pas la couleur qui... qui, qui qui met le plus en valeur, quoi. Non, mais moi, je dis,
1: je dis à un moment, BWT crée sa propre équipe, quoi, parce que là, euh, mm -hmm. c'est plus possible, quoi. C'est ça,
2: en fait, c'est vrai que de se dire qu'on qu voyait une Alpine, euh, moi, j'avais pas l'impression de voir une Alpine, c'était, non, c'est pas une Alpine, je, je voulais une Alpine bleue, qu'est-ce que c'est que ça euh, Non, c'est C'est vrai que c'était pas... Encore une fois, l'identité, c'est ultra important, et là, c'est peut-être beaucoup, quoi.
1: Il ah, y a le point vrai. J, du coup, que tu es content sur le chat, non Parce que le point J, il est en rose.
3: <rire> C'est très vrai ce que tu dis parce que euh, Racing Point n'avait pas d'histoire quand ils ont en entamé en rose, mais bon, en plus il y avait le bleu de Sport pesa qui n'était pas beau non plus. Et euh, Racing, Force India avait cassé son, son, son identité au moment où ils sont arrivés en rose, enfin où BW était arrivé, il n'y avait plus vraiment d'identité parce qu'au départ ils étaient aux couleurs de l'Inde et à partir de 2015 je crois ils se sont mis à l'espèce de gris, noir, orange qui n'avait vraiment pas, pas trop de sens et pas trop de, absolument aucune âme en fait. Et je pense qu'effectivement ça a permis de leur donner un peu de couleurs qui, qui manquaient, et c'est vrai qu'Alpine avait déjà des couleurs, donc c'est peut-être sûrement ça qui a fait le, le, le tollé qu'on a vu hier euh, dans, les, dans la réaction, mais c'est vrai que je peux, je peux comprendre effectivement ce, ce, cette trahison entre guillemets d'identité ouais. Oups, pardon, ah je, là là là. je me suis trompé de voiture, moi putain, le, le bleu était encore
0: pire, quoi. Je croyais que c'était l'Alpine à, à Barcelonie halt, <rire> tout lois, tout <plaché> euh, Non, non, mais c'est... Voilà, Après, on n'a pas encore parlé de la voiture, de son concept. Euh, mais de toute façon, honnêtement, vu, vu les déclarations, moi, je ne m'attends pas à, voilà, à ce qu'elle révolutionne la piste et que voilà, elles soient elle incroyables. Et je pense qu'on sera malheureusement encore dans une saison de transition. Le, le problème, c'est est-ce que Alpine n'aura pas... Euh, est-ce que c'est une bonne idée de se lancer dans une saison entre guillemets euh, à moitié alors qu'on débute la nouvelle réglementation Est-ce que ça ne va pas être un peu, euh, un peu compliqué par la suite après ils ont euh, nouveau moteur, nouveau châssis et
3: en fait ils expliquaient hier que justement le travail a débuté en 2019 euh, et en fait ils ont d'abord développé le moteur selon le règlement technique de 2021 au départ qui est maintenant 2022 et c'est pour ça justement qu'ils ont fait deux saisons avec, euh, avec la même voiture et que le moteur était vraiment vieillissant parce qu'en fait ils ne pouvaient pas intégrer le nouveau moteur dans l'ancienne voiture tellement le nouveau moteur était fait pour aller dans l'Alpine à 522 donc euh, j'ai quand même bon espoir que la voiture soit à défaut d'être très performante ou d'avoir même une bonne vitesse d'évolution parce que mine de rien, ils seront seuls à développer, ils n'auront pas d'équipe client pour, pour comprendre et avoir plus de, de retours de données. Euh, j'ai quand même bon espoir que la voiture soit hyper homogène en termes de, de, bah, de solutions techniques et de, de, de packaging et d'équilibre en fait, parce que vraiment pour le coup, euh, alors tous les constructeurs forcément ont refait un moteur, mais euh, Fatalement, eux, en tant que constructeurs, ils ont vraiment pu bosser. Et puis, encore une fois, ça fait deux ans ou trois ans qu'ils ne faisaient pas grand-chose sur la voiture de... qui qu roulait en piste pour justement se concentrer sur les nouvelles voitures. Donc, euh, je ne dirais pas que euh, bah, ça ne va probablement pas faire des victoires et des championnats, mais euh, pour moi, je les vois pas beaucoup moins bien qu'ils
0: étaient l'an dernier. Sur cette photo, hein, donc tout à gauche, Oscar Piastri, Esteban Ocon, Fernando Alonso, après vous avez votre Mars of qui franchement un jour si on apprend qu'il est retenu en otage par Laurent Rossi moi je serais pas surpris euh, quand je vois sa tête depuis qu'il euh, qu a été annoncé Meo, Laurent Rossi et le monsieur à la casquette rose c'est le patron de BWT il est pas assez drôle sur la photo et vous venu avec une dégaine, c'est assez incroyable, mais bravo à lui. Euh... Et les Illuminati derrière, donc.
3: Bien évidemment, C'est hein, les... tout, tout tout est est, est David Ebrévieux qui <rire> prend la photo bah, Je crois, <rire> oui, je, je c'est hein, plus possible. C'est cette personne que per... cette personne que, que ne personne veut sur les photos, du coup. Bah, va prendre la photo, vas-y. Euh...
1: Il est tout en haut de la pyramide, là, il regarde là-haut. <rire> <rire>
3: Il était chargé de l'animation, pardon. <rire> C'était le DJ
0: après, quand ils ont, euh, quand ils ont fait leur, leur présentation avec les, les danseurs, tout ça. C était, c était...
1: Juste pour en revenir juste au moteur Renault, là, tant qu'on y est, qu'on qu n'oublie pas, c'est que Alain Prost, en claquant la, la porte euh, derrière lui, a quand même dit que le moteur Renault en préparation avait quand même des sacrés soucis de fiabilité. Euh, Laurent Rossi n'a pas nié qu'il y avait effectivement des soucis de fiabilité, euh, mais il voulait plutôt un moteur très performant au moins assez performant pour les rattraper les meilleurs et euh, parce que dans la période de gel des moteurs qui arrive à partir du 1er mars il, il est toujours possible de fiabiliser les moteurs donc il est quand même plus facile de fiabiliser un moteur performant que de trouver de la performance sur un moteur fiable donc euh, moi je suis un peu étonné qu'au bout de deux ans de développement on n'ait pas un moteur à la fois et performant et fiable ça effectivement c'est un point d'interrogation sur, sur lequel il faudra qu'on ait des réponses assez rapidement en cours de la saison mais je pense qu'au bout de deux ans, de quelques Grands Prix, on saura rapidement si, si le moteur Renault cassera comme du verre comme en, comme en 2014, ou si au contraire c'était un petit peu on euh, pas trop s'alarmer non plus mais voilà, il y a quand même cette petite inconnue moteur, euh, voilà, Prost l'avait évoqué, Rossi ne l'a pas nié euh, donc voilà, encore une petite ombre en plus sur l'équipe sur, sur Alpine donc pour, ce, pour ce début de saison avoir effectivement la voiture, je ne suis pas certain que la voiture qu'on qu a vue en photo hier, je parle de la vraie voiture, pas, pas des maquettes, soit celle qu'on euh, celle qu'on verra demain à Barcelone, puisque Alpine a diffusé une première vidéo ce soir de la, du check-down qu'ils ont fait à, à Barcelone avec Alonso et on ne voit strictement rien de l'avant et de l'arrière de la voiture. Donc, euh, possible que les, les images qui ont été diffusées hier ne soient pas les vraies images des vrais ailerons qu'on verra demain en piste. Donc, euh, donc voilà, attendons, attendons, de voir, enfin, attendons de voir la, la, la surprise entre guillemets, que peut créer Alpine, aussi bien bonne que
0: mauvaise, j'espère qu'elle sera plutôt bonne pour les fans français. On va espérer quand même, ce serait chouette pour, pour la France en F1 d'avoir euh, Esteban Ocon et Fernando Alonso au, au sommet de la hiérarchie, on espère que ça, ça se passera bien pour cette équipe, et puis si ça ne se passe pas bien ben, elles, seront, elles seront jolies les voitures Choisissez un rose ou, rose ou bleu, vous choisissez quelle vous préférez, moi il n'y a pas de souci. C'est un sondage bah oui, bah attendez, ben oui, mais quelle bonne idée, ça va faire de l'engagement sur Twitch, <rire> c'est merveilleux, voilà, vous allez pouvoir voter, alors non, ne votez pas pour une poche à douille cette fois-ci, ça c'est dans Racing Café, euh, <rire> question plutôt alpine, euh, rose ou bleu Donc réponse 1, rose, réponse 2, bleu, réponse 3, la verte avec casserole l'an dernier. <rire> ah non, elle était pas terrible. Réponse 4, Obi-Wan Kenobi.
1: <rire> réponse
0: 4, la réponse D. <rire> Euh, hop, vous avez, voilà les amis vous pouvez voter dans le chat vous avez deux minutes pour euh, votationner voilà on verra euh, si vous préférez l'alpine en rose ou en bleu je me <rire> permets de voter pour la rose parce que je sens que
3: ça va avoir beaucoup de succès donc... <rire> voilà pour les un petit peu <rire> euh, on rappelle c'est bien quand on dit plusieurs
0: c'est la rose en deux mots hein, c'est pas la rose celle qui était orange euh, en deux non ça n'a rien à voir euh, voilà, c'est pas, pas du tout pareil bon il fait Effectivement, grand ouais. sondage qui au moins aura le mérite. On rappelle que le sondage est une photographie à l'instant T, ça ne veut pas dire que ça va été vrai. 83% d'entre vous hein, pour De ça, ouais.
3: <rire>
0: ça sent la bouille quand même. là. On note
3: que la verte avec casserole a autant de succès que la rose, mais bon. a quelques copains
1: bolcheviques, apparemment. Elle
3: aurait bien rouge, mais bon. <rire> <une> bonne voiture. <rire>
0: C'est pour ça que Manu adore la ferraille. Bien évidemment, vous n'êtes pas oui, sans, bien le... sans le savoir. C'est bien normal, le, le bolchevique café continuera. Ça a son petit peu de chemin. Euh, mais vraiment, voilà, les amis, euh, cette Alpine, bon, on va voir. On l'a vraiment pas vu en piste quand elle a roulé aujourd'hui côté de Barcelone, parce que bon on nous montrait le halo et le cockpit super, mais c est, c est, ça c'est quasiment standard pour tout le monde, c'est pas vraiment euh, différent, donc euh, ben, il ne reste plus qu'à découvrir la livrée de, de l'Alfa Romeo qu'on verra euh, le 27, hein, si je ne dis pas de bêtises dans 5 jours euh, cette présentation Alpha Romeo, on verra la voiture évidemment demain du côté de personne mais certainement avec sa livrée, euh, sa livrée euh, camouflage qu'elle a, qu a montré du côté de, de Fiorano, mais ça y est, messieurs enfin, les 7 personnes vont plus ou moins débuter demain ça, dépendra, ça dépend de qui vont parler. Oui, euh, Manu non, Je tenais juste à rajouter
3: aussi que ouais, l'AlphaTory est vraiment oui. euh, ce qu'on qu en a vu aujourd'hui. Euh, eux aussi nous ont bien endormi sur les ailerons et puis euh, sur quelques, quelques formes en particulier. On garde la même forme de ponton et de capot moteur qu'on avait vu, avec des pontons vachement plongeants vers l'arrière et un capot euh, très sculpté euh, autour du moteur. Mais par contre, effectivement, l'aileron avant est bien plus différent et surtout, c'est encore une solution vraiment complètement unique avec une espèce de quille un peu en dessous euh, d'un museau qui remonte, et l'aileron arrière qui lui est beaucoup plus plat euh, que certaines voitures aussi, mais avec un, un flap supérieur pour le DRS qui est au contraire est vachement incurvé. Donc euh, ça promet euh, encore une fois des solutions différentes. Et eux, ils ont fait le choix d'avoir des solutions, des suspensions push à l'avant et à l'arrière, ce qui est la seule autre équipe à cette configuration-là, c'est Alfa Romeo. Donc euh,
1: oui. ça change oui. aussi. J'ajouterai que la galerie complète des photos est sur nagenauto.com depuis tout à l'heure. Et aussi que, juste avant de passer sur le, les essais de demain, c'est qu'on a, a vu une seule photo de la Red Bull RB18 qui a à peu près net, qui a, qui a, qui a filtré effectivement, et c'est la seule équipe avec McLaren qui a choisi des suspensions à tirant à l'avant. Donc C'est la seule confirmation qu'on a pour l'instant de, de cette Red Bull RB18. Découvrira donc tous en piste demain matin à 9h, à moins qu'ils trouvent encore un moyen de la cacher. Ça roule dans une boîte en carton, je ne sais pas. Ou sans aileron avant, puisqu'ils sa savent faire apparemment aussi. Donc... Elle, elle roulera, avec les Alphatori autour. C'est ça, voilà, il y aura, aura peut-être un système pour, pour, pour la planquer. Ou Adrien Noué assis sur, sur un côté de l'aileron, Christian Ornard avec un numéro 1, voilà, en passant devant le garage Mercedes. Je ne sais pas
0: trouveront un truc, quoi Façon Mr Bean euh, sur, sa, euh, sur sa Mini. Euh, bon, sans surprise, à 79%, vous préférez l'Alpine bleue ah Oui, bon, c'est déjà bien, hein, c est, c est bien. La rose a eu 5 votes, ce qui est autant que la verte avec Castrol, donc bravo. Euh, c est... Il est vrai que vous... <rire> vous avez quand même apprécié l'Alpine verte, qui a terminé sur un podium, on rappelle, hein, au Grand Prix du, du Qatar. Euh, cette, cette voiture, Alpine, qui a gagné, hein, bien évidemment, le Grand Prix de l Hongrie aussi, donc il va falloir... Ouais. Euh, bah, Essayez quand même de, de rester, à mon avis, plutôt euh, vers le sommet du classement. Mais on, on aura allez, un tout petit début d'éléments de réponse demain matin et demain après-midi, puisque les premiers essais euh, de la saison vont, vont avoir lieu. Les essais donc, euh, très privés, là, pour le coup, de, de Barcelone. Il y aura des médias, il y aura des chronos, il y aura des photos, il y aura des débriefs. Il n'y aura juste pas de fans. Ça, c'est le, le petit. Euh petit côté négatif, c'est qu'il y aura voilà, ce sera un test à huis clos en termes de, de spectateurs au bord de la piste, alors que pourtant, on vous en a souvent parlé, mais c'est vrai que le, si vous voulez découvrir la F1 en vrai, cette personne, il n'y a quand même rien de mieux, parce que ça roule 8 heures par jour pendant 3 jours. Bon, là, malheureusement, on ne pourra pas les voir, on pourra les suivre, messieurs, évidemment, sur Next Gen Ça, ce sera la, la très bonne nouvelle, euh, bien évidemment. Euh, Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces premiers essais Qu'est-ce voilà, qu qu'on peut imaginer euh, maintenant que les équipes n'ont fait que 100 km avec ces voitures là il va quand même falloir les, les dévermider assez sérieusement
1: il y a deux choses à attendre, euh, il faut à la fois vérifier que toutes les voitures fonctionnent correctement sur de plus grandes distances que 100 km, parce que voilà, pour l'instant ils n'ont pas pu faire au maximum que 100 km donc euh, ça, ça va être euh, le premier enjeu et, et l'autre côté, c'est qu'il faut récolter un maximum de données sur la configuration aérodynamique qu'on a choisi pour ce lancement c'est à dire qu'ils vont devoir alterner entre le maximum de roulage d'un côté et le maximum de vérification technique de l'autre ça va pas être euh, évident à concilier en termes de programme puisqu'on rappelle que les équipes ne peuvent faire tourner qu'une seule voiture par jour euh, il n'y a pas possibilité de mettre deux voitures en piste donc pas possible d'avoir deux programmes euh, en parallèle donc, ça va être compliqué. Euh, ça va être compliqué. La, la fiabilité des moteurs aussi, hein, puisque tous les moteurs ont, ont quand même changé euh, cette année. Donc, euh, à part peut-être le Honda qui doit être assez proche de l'année dernière, de, de l'année dernière, mais juste adapté à, à l'E10. Je pense que ça va être celui qui a le moins évolué, puisque Honda a précipité l'arrivée de son moteur 2022 en 2021, sachant qu'ils allaient quitter la F1 officiellement. Par contre, le Mercedes, euh, le Renault, le Ferrari sont entièrement nouveaux. Donc, il euh, y a énormément de choses à, à checker du côté des, des équipes. Je ne suis pas certain qu'on voit du 150 tours par jour dès demain, euh, ce, qui, ce qui était devenu la norme à peu près sur, sur ces dernières années. Effectivement, vous pouvez voir des, vo des voitures tourner entre 100 et 150 tours par jour euh, dès, dès la première journée. Donc voilà, Beaucoup de choses à vérifier, l'intégration, beaucoup de sondes de pitot. Demain, je pense que vous allez voir des, des, des F1 qui sont truffés de, de, voilà, de grilles, de, de collecte de données aéronémiques, hein, que ce soit à l'avant, à l'arrière, au niveau sortie de diffuseur, sortie de... Sortie du tunnel, sortie des ronds avant, ça va, être, ça va être un beau, un beau patchwork de, de, de sondes de pitot placées un peu partout. Et voilà, ça va être très 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 intense. Parce qu'en plus, Barcelone est un circuit qui est plus représentatif que Bahreïn en termes d'appui aérodynamique. Donc il faut vraiment récolter un maximum de données. Donc, autant dire que ceux qui seront le plus fiables d'entrée de jeu auront un bel avantage pour la, la récolte de données et la suite des, des événements. Il y a que dit idée. vivement
0: le retour du flowvis bah euh, McLaren en a fait livrer. Donc <rire> à, voir, à voir pour les autres. Est-ce euh, qu'il nous demande, tiens y a bonjour côté moteur Ils ont pu faire des kilomètres sur les bancs Donc oui, effectivement, il y a peut-être moins d'interrogation au niveau des moteurs. Euh, mais après, un banc moteur ne, re, ne, réplique, ne réplique pas totalement toutes les bosses, tous les... Refondissements,
1: intégrations.
3: C'est ça,
0: c'est vraiment le packaging de la voiture qui va jouer puisque du coup le moteur est
3: soumis à beaucoup plus de contraintes dans une voiture que sur un banc. Ils ont beau, alors sur les bancs, ils le font tourner au maximum, ils essaient vraiment de produire le plus de difficultés pour le moteur avec des variations de régime, avec euh, ce genre de choses. Mais le vrai verdict, c'est la piste. Et puis, en fait, ouais, ça peut être aussi dans les composants un peu externes, des vibrations que le moteur encaisse pas. On se rappelle que, euh, justement, je voyais tout à l'heure Bruno dans le chat qui demandait est-ce que c'est arrivé qu'une voiture tourne mal pendant un check-down en 2017. McLaren s'est rendu compte que sa voiture vibrait trop donc ils ont déjà annulé le check-down parce qu'il y avait des problèmes d'assemblage du fond plat et tout ça, et au moment du faire le check-down, c'est-à-dire au début des essais privés, ils se sont rendus compte que le moteur vibrait trop, et ils ont dû passer une journée à corriger en fait l'intégration du moteur, en fixant mieux le moteur dans la voiture, pour pas qu'il y ait autant de vibration, parce que sinon le moteur ne tenait pas. Donc il y a ce genre de risque qui arrive maintenant, plus ça va, plus les, plus ça va, plus les outils sont développés, donc moins il y a de risque en fait de voir ce genre de problème se produire. Mais... Euh, c'est pas exclure, et c'est vrai que, comme tu disais Franck, il y a la possibilité qu'on voit beaucoup moins de tours faits, il va aussi falloir que les équipes voient mine de rien euh, comment les suspensions encaissent les nouveaux pneus, parce qu'il y aura beaucoup plus de rigidité sur les voitures, Il y aura beaucoup, donc c'est pareil, les vibreurs sont moins bien encaissés par les voitures, et je pense que les équipes vont faire énormément de rentrées au stand euh, sur des, des, des runs courts, pour justement bah, vérifier les, le moteur, vérifier les suspensions, voir un peu comment la voiture se comporte, et voir comment la voiture encaisse, parce que c'est pas impossible qu'il y ait des suspensions qui, qui vivent mal le truc, qu'il y ait un petit peu de, de casse, ou en tout cas de, de début de casse, donc euh, voilà, il est possible qu'effectivement on ait pas mal de choses là-dessus, euh, c'est vrai que l'intégration des... enfin, l'exploitation le, des roues de 18 pouces, et là je parle pas des pneus, je parle vraiment des roues dans l'ensemble, va énormément euh, impacter le travail des équipes
0: sur les trois premiers jours au moins, et très probablement aussi à Bahreïn. Alors, on a Torte qui vous demande, comment les pilotes ont cassé de la plus grande rigidité, Paul C'est vrai que c'est une question qu'on peut se, se poser, ça va être un c'est ce qui s'annonce, ça va être plus compliqué pour les pilotes dans les voitures, ils vont, ils vont, ça va être plus sportif pour eux, alors pas dans le sens où elles vont être plus difficiles à piloter, mais on va plus sentir les bosses, les vibroirs, ce genre de choses.
2: Bah, comme d'habitude en Formule 1, je pense que les meilleurs, ce seront ceux qui s'adapteront le plus vite. Euh, on, on a toujours cette réflexion, lorsqu'un règlement change en Formule 1, qui sera le mieux s'adapter, on se rend compte que c'est souvent les mêmes en fait, c'est-à-dire ceux qui sont... Généralement quand on a des pilotes qui sont à l'aise dans, dans telle ère d'un règlement, ils sont généralement très performants dans la suivante aussi, parce qu'ils ont cette capacité d'adaptation et peut-être aussi un talent un peu supérieur à la moyenne. Euh, pour, pour, juste pour revenir à ce que tu disais Franck, tu, tu évoquais les moteurs, on, on peut aussi rappeler qu'à partir du, du 1er mars, donc on a un, un gel euh, des, des moteurs ouais. et des boîtes de vitesse, donc c'est vrai qu'on peut s'attendre à ce que les, les motoristes prennent énormément de risques, puisque les, les moteurs qui vont, qui vont équiper les Formules 1 cette année, en théorie, devront couvrir jusqu'à la saison 2026, sauf s'il euh, y a d'énormes problèmes de fiabilité, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une petite... Euh, petite modification à ce niveau-là, mais d'un point de vue purement performance, les, les moteurs vont être gelés. Donc, c'est vrai que c'est le moment ou jamais pour les motoristes de, de prendre de prendre des risques euh, en espérant pour eux que ce soit contrôlé pendant les essais et j'allais juste ajouter ces premiers essais il euh, y, y a tellement de nouveautés il y aura tellement d'essais il y aura tellement de, 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 de choses à tester qu'on n'aura pas une réponse claire évidemment sur la, sur la hiérarchie à venir pour la saison par contre on aura peut-être une première indication sur qui sera en retard euh, et qui a, a fait des mauvais choix on, on peut imaginer qu'une équipe qui roulera très peu à Barcelone euh, elle, elle peut prendre un retard très conséquent euh, avant les prochains essais de Bahreïn, euh, on a seulement 6 jours en tout et c'est vraiment pas le moment de se, de se rater. Donc euh, on saura pas qui a, a créé la meilleure voiture, mais on saura peut-être qui a créé la mauvaise. Euh, on aura déjà peut-être un premier aperçu après Barcelone.
0: Ouais, c'est aussi un oui. peu la, la question d'ESK, effectivement. Est-ce qu'une équipe peut masquer son jeu avec si peu d'essais, 6 jours Encore, hein, on rappelle que techniquement c'est 3 jours, mais les est gentils, bon, ça fait 3 jours de shakedown. <rire> c'est pour moi, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Est-ce qu'on est si, peut si, cacher si... son jeu
2: on peut, on, peut, on peut cacher son jeu au chrono, je crois que ce qu'on peut pas cacher, c'est le fait d'avoir une voiture fiable. Euh, on, admettons, euh, si Mercedes a une voiture très performante, peut-être qu'ils seront à 3 secondes du meilleur temps, parce qu'ils seront absolument pas en recherche de performance. Par contre, s'ils ont couvert que 50 tours et que Ferrari en couvre 150, là, on pourra commencer à dire, en effet, il y a, y a quelque chose qui fonctionne pas sur telle ou telle tel, tel monoplace. En termes de performance, je, je m'attends plus que jamais à ce que ce soit pas révélateur Barcelone, mais que niveau fiabilité, on ait des enseignements, ça, oui, par contre
1: il ouais, y, y a tellement de choses à vérifier comme disait Manu, j'en je, parlais aussi à Barcelone en termes de, de paramètres que ce soit intégration moteur, que ce soit rigidité suspension, que ce soit roue que ce soit nouveau système aussi hydraulique électrique, tout a été repensé, voilà, les, les formules ne sont plus conçues de la même façon, tout a été revu, il y a tellement de choses à, à vérifier que la performance sera vraiment pour une fois pas du tout le, le souci prioritaire des, des équipes, Ce sera effectivement plutôt des runs même, même allure constante pour essayer de vérifier les, les flux d'air en, en réel par rapport à la soufflerie, ce genre de choses et je voulais juste aussi rebondir sur la question des suspensions, à savoir si les voitures seront plus rigides. Et non seulement elles seront plus rigides par rapport aux pneus qui sont effectivement avec des flancs plus, euh, plus raides, mais elles seront aussi plus rigides parce qu'elles sont, elles sont conçues pour fonctionner au plus près du sol. Mmh. Contrairement euh, au concept qu'avait introduit Adrian Newey, donc de, de voiture piquée vers l'avant, on avait des suspensions qui étaient assez, euh, je ne vais pas dire souple, mais, mais avec un plus grand débattement, notamment à l'arrière, qui permettait à la voiture de s'asseoir avec la vitesse et d'aller chercher de, de l'appui. Ces F1-là, elles sont conçues pour évoluer le plus proche possible du sol, moyennant comme qu'il reste le, le fond plat en bois au milieu pour, euh, voilà, pour limiter un peu, le. on retrouve pas les, les formules du début des années 90. Euh, donc en fait, les mouvements de suspension sont encore beaucoup plus limités euh, que ce qu'on a eu l'habitude de voir ces dernières années. Donc en termes de rigidité pour les pilotes, ça, oui, ça va faire un gros gros changement. D'ailleurs, London Londo Norris s'inquiétait du fait que sur beaucoup de circuits, il y a des vibreurs assez agressifs. Euh, passer avec ces F1-là sur ces vibreurs très agressifs, ça sera plus du tout la même chose que, que les voitures des années précédentes. Euh, si vous regardez les photos en piste qu'on a déjà, donc des check down vous voyez que les, les fonds plats sont vraiment beaucoup plus proches du sol. Donc euh, là aussi, ça va demander de l'adaptation de, et, et du travail supplémentaire. Côté pilotage, là, pour le coup, et aussi, voilà, côté, voilà, on, il faut faire encaisser effectivement des, des forces certainement supérieures au niveau, des, au niveau du dos pour les pilotes, quoi.
0: Ça, passer ça, sur un vibroir saucisse avec ces F1-là, ça va être compliqué, mais... C'est ce qu'il disait, il disait, de toute façon, c'était
3: vachement moins confortable comme voiture, en fait, il retrouve un peu ce côté hyper euh, tape-cul des, des anciennes voitures, et puis, l'autre euh, euh, paramètre important pour les pilotes, c'est la visibilité, on en parlait la semaine dernière, ça a été confirmé par des pilotes qui ont fait le check-down cette semaine, la visibilité est vraiment réduite, euh, avec des roues qui sont 6 cm plus hautes euh, de, que les anciennes. Donc forcément, euh, il y aura moins de précision de la part des pilotes, sur, ou en tout cas sur, de visibilité aussi de la, sur la, le positionnement des voitures euh, autour d'eux et sur le positionnement de leur voiture sur la trajectoire. Donc euh, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des erreurs de fait, euh, pour ça notamment sur les circuits urbains.
0: On nous demande tiens, si les équipes ont continué à, euh, à cacher certaines de leurs trouvailles à Barcelone pour les, les dévoiler qu'à Bahreïn. Ou est-ce que c'est plus judicieux de faire rouler la vraie voiture avec toutes les innovations C'est vrai que c'est deux choix qui se. En fait,
3: il y a déjà des, des évolutions prévues. Les, les équipes ont un plan de développement hyper agressif, donc elles arrivent avec une voiture A euh, à Barcelone. Ça permet de rouler, ça permet de tester les systèmes, ce qui est en place et tout ça. Mais il y a déjà des évolutions qui sont prévues pour, pour Bahreïn, quoi qu'il arrive, parce qu'ils n'auront pas le temps de faire les essais de Barcelone, rentrer, analyser les données, développer les pièces et les produire. Donc il faut qu'ils avancent, il faut qu'ils développent la voiture pour qu'il arrive. Euh, en fait, les, premiers, les pièces qui viendront des, premières, des premiers développements, euh, enfin, des, des, comment dire, qui viendront en conséquence des premiers essais, en tout cas, euh, arriveront probablement dans de la deuxième ou troisième course, si ce n'est un peu plus tard, parce qu'il faut quand même le temps de, de développer la voiture. Il
1: euh... faut pas exclure aussi que, je crois que c'est Matt Arman qui évoquait 10 à 11 solutions possibles, différentes Matarman, le directeur technique de, de, de Alpine. Euh, donc à des vrai. choses qu'eux qu avaient exploitées, d'autres qu'ils n'ont pas exploitées. Donc je ne serais pas étonné de voir aussi qu'on teste effectivement une voiture A à Barcelone, une voiture B un peu différente avec un autre concept un peu différent, enfin dans, le, dans la limite de ce qu'on peut modifier avec euh, ces monoplaces là, pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Euh, ouais. Si une équipe euh, hésite entre deux solutions, ça euh, serait pas impossible de voir deux concepts différents, testés euh, au moins en termes d'aileron, de fond plat et de, de carrosserie.
0: Non, excuse-moi, Franck, tu as mal compris euh, ce qu'a dit Matterman. En fait, c'est 11 voitures, c'est 11 livrées différentes, et des 11 voitures différentes auront toutes une livrée spéciale euh, <rire> par euh, l'équipe de design d'Alpine. Voilà. pourcentage différent
3: de rose à chaque fois.
0: Voilà, <rire> y et des rosés bleus, des bleus et roses, des bleus des blouses. Voilà, euh...
3: Bluges. En France, On une
0: voiture toute bleue pour le plaisir des fans. Voilà. Mais par contre, il y aura un énorme logo BWT partout. <rire> en fait, la voiture sera un logo BWT, puisque le logo c'est <rire> le seul petit souci. Euh, mais en tout cas, c'est vrai qu'on je pense qu'on va être d'accord sur, sur une chose c'est qu'on ça fait quelques années qu'on n'a pas autant eu d'attente et euh, d'impatience de, de voir ces essais, parce que voilà, c'est le saut vers l'inconnu. Euh, nous, on n'a plus vraiment connu ça depuis 2014, hein, c'est-à-dire parce que 2017, il y avait certains changements euh, au niveau du règlement technique, mais qui étaient beaucoup moins prononcés. 2014, c'était l'arrivée des moteurs hybrides, là, tout avait changé. La donne avait complètement changé. Là, on a hâte de voir ce que ça va donner. Euh, on a hâte de lire demain les articles disant, mais mon Dieu, pourquoi la AS n'a fait que deux tours <rire> alors que la Mercedes en fait 147 voilà, Ce genre de petites choses qu'on va, <rire> qu va décrypter, qu'on va décortiquer, qu'on va pouvoir euh, voir avec un grand intérêt. On en parlera aussi la semaine prochaine dans le Grand Prix, bien sûr. Je ne vais pas encore vous dire si c'est lundi ou mardi, mais on en parlera la semaine prochaine. Euh, c'est une certitude bien sûr. On se retrouvera pour en parler. Mais on va terminer cette émission en parlant bah, aussi quand même des, des autres informations importantes euh, qui ont été données jeudi. C'est-à-dire qu'on vous rappelle la journée de jeudi. On a eu la présentation Ferrari. Quatre minutes plus tard, le président de la FIA a fait bonjour. <rire> nous avons analysé <rire> des choses et on a des infos. On a des infos peut-être plus pertinentes que la Ferrari, si ça ne vous dérange pas. Euh, puisque ça y est, Michael Mezzi n'est plus le directeur de course de la Formule 1. C'est pas quelque chose qui nous a fait véritablement tomber de nos chaises, mais au moins, c'est désormais officiel. Euh, Michael Messi qui est donc remplacé par un binôme. Composé d'Eduardo Freitas, qui est le directeur de, le directeur de course du champagnon d'endurance de WEC, et par euh, Niels Wittich, qui est l'ancien directeur de course du DTM en Allemagne. Euh, un duo qui n'officiera pas ensemble. Ça, il faut le, le préciser. Ils vont alterner sur les différentes courses. Euh, donc, autant vous dire que je crois qu'il y a un grand prix qui est prévu le week-end des 24 heures du Mans. Bon, bah, on risque de ne, ne pas y voir Eduardo Freitas, par exemple. Euh, <rire> mais voilà, ils vont donc alterner. Selon, euh, selon les Grands Prix, pour éviter justement ben, qu'un directeur de course on se retrouve sur 23 Grands Prix et, euh, et un petit euh, burn -out. En gros, c'est ce qu'on évoquait en fait depuis plusieurs semaines, messieurs, c'est qu'on va redistribuer les tâches de Michael Messi à plusieurs personnes, histoire que chacun puisse se concentrer sur des petites plus petites choses et puisse justement voilà, faire son travail de la meilleure des, des façons. Les deux directeurs de course seront épaulés par Herbie Blash. Euh, qui lui bon, est dans le paddock de la F1 depuis, euh, depuis 45 ans maintenant hein, on commence à, à le voir vraiment Herbie il avait débuté avec, euh, avec euh, Charlie Whiting je pense qu'ils étaient chez Brabham hein, les deux quand ils étaient euh, au niveau de la, de la technique
1: monteur. à l'ère de Bernie custom ça c'est
0: c'est ça c quand Bernie custom avait l'équipe et puis ensuite bah, ils ont euh, rejoint le navire Bernie Custon le, navire, le vaisseau amiral de la F1 sous, euh, sous Bernie Custon et de la FIA euh, et Herbie Blasch qui euh, et eh bien justement opérer souvent un petit peu en tant que bras droit, on va dire, de, de Charlie Whiting. Harvey Blash, lui, il est là pour faire un petit peu, bah, justement, le tampon entre les équipes et les directeurs de course, et puis pour faire le lien entre les deux directeurs de course aussi, puisque lui sera sur les 23 Grands Prix, et lui fera la saison complète, ce qui devrait permettre d'avoir euh, des, euh, des, des peines appliquées, on va dire, de la même façon. Et puis, la dernière annonce, qui était finalement peut-être la plus importante, c'est que donc la F1 va se doter de la VAR, hein, l'assistance vidéo, on aura... D'autres personnes, on aura un autre collège des commissaires qui sera présent, lui, en, en distanciel. Euh, on ne sait pas si ce sera au bureau de la FIA ou si ce sera dans un bureau pas loin du circuit. Mais en tout cas, eux, voilà, ils pourront analyser de manière peut-être plus reposée les différentes choses et apporter un autre éclairage euh, et une autre vision au commissaire et au directeur de course. Paul, qu'est-ce que tu penses, toi, de ces différentes, euh, différentes annonces Est-ce que c'est un pas dans la, dans la bonne direction ah oui je, je pense que c'est un pas dans la bonne direction et à, avant d'en parler je voulais
2: juste souligner le fait que ça confirme peut-être que le rôle de directeur de course de la FIA c'était peut-être trop pour un seul homme, c'est pas, euh, pas pour jeter la pierre sur Mazie en particulier, je pense juste que c'est un rôle très compliqué son départ effectivement c'est pas c'est pas très surprenant et je pense que c'est mieux avant tout pour lui sur un plan humain parce que l'air de rien on, on évoquait Nicolas Slatifi récemment hein, notamment sur Nexjel et les menaces de mort qu'il avait reçues mais ici c'est pareil hein. depuis Abu Dhabi je pense qu'il a pas très bien dormi je pense qu'il a reçu beaucoup de beaucoup d'insultes sur les réseaux sociaux et, et autres plateformes donc déjà on va dire que pour lui c'est une bonne chose en plus il est il est promis à un autre poste, donc ça, ça c'est bien. Il ne se fait pas virer comme un mal propre, on va dire. C'était déjà assez, euh, assez comme ça. Maintenant, pour la restructuration, euh, c'est peut-être un mal pour un bien, ce qui s'est passé à Abu Dhabi. On s'est peut-être rendu compte que voilà, de diviser la tâche sur deux personnes avec euh, à la fois des visions différentes et à la fois la possibilité de pas être sur tous les grands prix, ça peut leur permettre de garder une, une certaine fraîcheur dans leur, dans leur façon d'analyser. Et euh, avec en plus le soutien de, de Blash, qui était évidemment l'ancien bras droit de, de Charlie Whiting, Bon, l'assistance vidéo, euh, j'attends un peu de voir comment ça va fonctionner. Mais en, en tout cas, c'est bien. Ça veut dire qu que la FIA a pris conscience qu'il y avait une restructuration à faire euh, et qu'on l'espère, ça permettra d'avoir des courses avec euh, moins de controverses. Je ne dis pas plus de controverses parce que la, la Formule 1 ne serait pas la Formule 1 sans aucune controverse. Mais en tout cas, des, des, des controverses qui, disons, n'influeront pas sur le résultat du championnat comme ce fut le cas à, à Abu Dhabi. Donc voilà, je crois que c'est un, un pas dans la bonne direction. Je souhaite bonne chance aux deux nouveaux directeurs et puis euh, bah, laissons la saison s'écouler maintenant pour voir si effectivement le, le, le choix était le bon je crois qu'il fallait euh, restructurer et surtout enlever le poids des responsabilités des épaules d'un seul homme c'était trop, tout simplement
0: Effectivement, alors on a un post 5 qui lui dit mais le TTM c'est pas là où il y a aussi eu un scandale sur la dernière course si, mais c'est moins de la faute du directeur de course dans ce cas là euh, qu'il n'a rien à voir parce qu'ici c'est Nils Wittich qui va donc prendre le, le rôle et en déterm en 2021 c'était Nils Wittich strictement rien à voir <rire> c'est pas du toi la même personne <rire> euh, <rire> ah, minutes on va peut-être voir David Ebrivio dans la VAR c'est Ce lui qui va faire les caméras il,
1: il va porter les cartes SD
3: <rire> j'ai un peu peur que cette VAR ça ralentisse un peu le processus de, de, de
0: décision qui est Je, déjà très euh... rapide parce que ouais, euh, ouais, ouais, 23 ouais. heures pour vous dire qu'Hamilton est disqualifié des caïf, ça va. Puis même en course, on a quand même déjà des lenteurs. Donc
3: euh, quand tu vois le temps qu'ils mettent des fois à juger un simple incident du premier tour, on, finalement, surtout avec des pénalités qui tombent aux alentours du dixième tour, j'ai peur que ça, que ça n'aide pas. Alors après, est-ce qu'ils auront un cahier des charges qui fera que vu qu'il y aura plusieurs personnes qui se pencheront sur le truc, ils leur demanderont d'être plus efficaces avec le avec leur prise de décision Peut-être, en fait. Peut-être qu'ils demanderont quasiment une réponse du tac au tac aux gens qui sont censés euh, faire ça, de manière à avoir une espèce de vote, euh, de, de vote collégial, en fait, euh, sur les décisions. Mais dans les
0: faits, ça me paraît un peu plus complexe. Bah, mais... Disons que, la, en fait, la VAR, pour moi, elle peut quand même être un peu plus rapide, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, leur rôle, eux, va justement uniquement être d'analyser les incidents qu'on va leur apporter. C'est-à-dire que le les commissaires, eux, doivent toujours garder un œil sur la course. Parce qu'évidemment, il faut qu'ils puissent... Euh, voilà, avoir vu au moins l'incident donc peut-être que comme eux vont juste être focalisés sur l'incident sans devoir justement avoir une vue extérieure peut-être que ça va les aider à aller plus vite je sais pas euh... Euh,
1: moi la VAR j'y vois un intérêt si euh, la femme est capable de livrer plus d'images en temps réel à la FIA parce qu'on a quand même mmh. euh, eu un... cette information c'était pendant le Grand Prix du Brésil il me semble où effectivement on ne peut pas avoir euh, toutes les caméras en même temps diffusées. Euh, enfin, la FIA n'y a pas accès, comme euh, vous et moi quand on regarde le, le Grand Prix. Les, les images arrivent après, donc. Le système de de VAR, moi je suis totalement pour, il hein, n'y a pas de y a pas de raison, plus il plus y a de possibilités d'avoir d'images et donc de faits et donc de preuves et donc plus de justice possible moins il y a de contestations et de controverses donc pour, pour moi ça ne peut aller que dans le bon sens euh, maintenant j'espère que cette annonce est aussi suivie d'effets du côté de la de la FOM pour livrer des images aussi plus rapidement au moins au moins à la FIA pour avoir accès aux images de toutes les caméras embarquées dans tous les sens possibles et imaginables pour, histoire de effectivement, rendre des, des jugements plus euh, plus rapides euh, on ne parle pas de VAR pour tout ce qui est euh, limite de piste, genre de choses que ça s'est contrôlé électroniquement. Donc il n'y a pas besoin pour ça d'avoir de, voilà, de, un, une caméra pointée sur un, sur un vibreur ou sur une ligne blanche. Hein. Ce n'est pas comme en, comme en tennis où effectivement on surveille si une balle euh, est, est dans le cours ou hors du cours avec euh, effectivement une, une caméra qui vise, qui vise une ligne en particulier. Euh, là c'est vraiment électronique. Euh, voilà, donc moi la VAR, oui, je suis, je suis total, totalement pour. Si euh, la FIA a accès à plus d'images pour effectivement trancher plus vite. Euh, mm. Sinon, je vois pas, je vois pas franchement l'intérêt que ça pourrait avoir ou dans quel cas ça pourrait avoir un intérêt. Par exemple, dans le cas d'Abu Dhabi, ça n'aurait eu aucun intérêt. Euh, la décision qui, oui. qui va aider pour euh, le cas d'Abu Dhabi, c'est que le directeur de course qui sera en fonction euh, à ce prix là n'aura plus euh, les directeurs sportifs ou les directeurs de, de les directeurs d'équipe dans les oreilles en train de lui, de, de, de,
0: de lui demander euh, constamment. Alors de moi j'ai pas compris ça. Moi j'ai compris qu'il pouvait toujours communiquer avec le directeur de course directement comme ça. Mais c'est juste qu'on ne le verra pas à la télé. Mais
1: il y aura un tampon. Il y aura un tampon. Oui, il même. y aura un intermédiaire. À Donc, il y a un intermédiaire qui pourrait ça, ça justement éveiller du... l'âge, justement. Je pense. Ça, ça pourrait être vraiment pas mal. Mais pour ce ne serait pas faire, je pense. Voilà. et... Donc du coup il n'y a plus effectivement cette, bah, cette sensation claire clair qui a été donnée à, à la face du monde entier, donc à 109 millions de personnes qui ont suivi Abu Dhabi, on, on a eu les chiffres, 109 millions de personnes qui ont eu l'impression que ben bah, le directeur de course était tiraillé entre les demandes de Red Bull d'un côté et les demandes de Mercedes de l'autre. Euh, dans ces conditions-là, ouais, c'est comme si vous avez euh, un douleur d'un match de foot, les deux entraîneurs qui sont en train de demander à l'arbitre de siffler un penalty ou de, ou de faire de faire ci ou de faire ça. Alors, ça vous avez toujours l'impression que forcément, en tant qu'être humain, vous êtes biaisé. Euh, vous ne pouvez pas être euh, voir le jugement d'une machine qui jugerait A, A ou B selon un algorithme ou des règles établies. Dès que vous en rentrez un paramètre humain euh, dans l'équation, vous avez forcément voilà un problème de jugement, un problème de de, des choses qui peuvent intervenir, interagir et qui ne sont pas attendues, et sous la pression euh, sous laquelle était Massy et je reviens du coup sur ce que disait Paul euh, là-dessus c'est que euh, je pense qu'il a très très mal vécu euh, cette, cette pression d'Abu Dhabi, cette pression même grandissante avant même Abu Dhabi, parce qu'il y a eu comme le Brésil il y, eu, euh, il y a eu des choses aussi en Arabie Saoudite ça a été aussi a été assez tendu euh, c'est pas évident voilà, pour, pour un seul homme d'avoir à, à gérer tout ça donc euh, malheureusement il en paye le prix euh, bon, il a fait des fautes avant ça il, a, il, il en a fait aussi mais voilà malheureusement c'est tombé comme dit, dit Ferdinand c'est tombé juste au mauvais moment euh, le moment le plus délicat euh, du championnat c'est à dire le dernier, le dernier tour la, la dernière course c'est du coup j'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais dire Oui, ce facteur humain, voilà, mon Michael Massi il, il va prendre un autre poste à la de la FIA je sais pas ce qu'il va, qu va faire mais j'espère qu'il sera pas non plus relégué au, au placard total parce qu'il qu le mérite pas non plus euh, J'espère quand même qu'il pourra continuer à, à aider sur la, sur la direction de course euh, ou, ou, ou travailler sur les règlements ou faire des choses un peu plus, un peu plus euh, en background, mais effectivement quand même avoir un poste assez important à ce niveau-là parce qu'il maîtrise quand même le règlement sportif et c'est pas pas donné à tout le monde. Mais euh, voilà, pour moi c'est important que le directeur de course ne soit plus en prise directe avec euh, les parties prenantes, donc les équipes en tant que telles euh, pour qu'on ait plus cette euh, possibilité de suspicion, de complotisme ou de malversation ou de, ou de, de conspiration
0: comme on a pu le, le lire pendant, pendant tout l'hiver ouais, Effectivement, il faut, faut espérer C'est vrai, vrai que quand es tout seul c'est vraiment, vraiment compliqué Moi, je, peux, je, je ne peux qu'imaginer qu Michael Messi quand il voit Verstappen passer la ligne, en fait ça doit être un, un sentiment terrible parce que tu le sais à ce moment là que c'est toi qui a offert le titre d'une certaine manière, encore une fois on ne minimise pas la saison de Max Verstappen, mais il n'a aucune chance à Abu Dhabi d'être champion du monde. Et c'est cette décision-là qui fait qu'il le devient, donc effectivement, il doit quand même, ça doit quand même être assez, euh, assez complexe. Après, pour revenir sur la VAR, si ça se trouve, en fait, c'est simplement trois personnes qui seront choisies parmi les vainqueurs de la Tombola euh, du Grand Prix de Belgique, à qui on a offert un abonnement à F1 TV, et qui vont pouvoir aider, parce que ça, c'est vrai que c'est quand même assez aberrant, mais c'est tout à fait vrai, Franck, quand tu dis qu'ils n'ont pas assez d'images, alors qu'il suffirait qu'il y en ait un qui ait l'application F1 TV sur son téléphone et pour au moins voir les hauts de Alors évidemment, après, ça ne voudrait pas dire que chaque vue permettrait, enfin on n'a pas les... toutes les caméras mais des fois ça peut t'aider à comprendre ah, euh...
1: J'ai un problème, parce que si tu me dis que ça va être des personnes du Grand Prix du Belgique qui vont faire la VAR, ça veut dire qu'on a quand même potentiellement plus de choses sur des fans de Verstappen, donc ça risque quand même d'être biaisé en faveur du Néerlandais
0: <rire> Oui bien rassure-toi, le, de... le directeur de course est allemand maintenant, donc il sera biaisé pour Mercedes donc tout va bien ah. Ça, ah. Jouera, ça jouera, à la balance que... <rire> Moi j'ai une réserve
2: à propos de la VAR quand même, et je vais prendre l'exemple du foot ça a été a appliqué depuis plusieurs années c'est qu'on a tendance des fois, depuis la que la VAR a été instaurée au foot à... alors ça, ça, a réglé, ça, ça a aidé bien sûr à régler beaucoup d'injustices sur certains matchs mais on a aussi vu par exemple des cas de figure où une équipe marque un but après être partie de sa propre surface et si on revient une minute avant au début de l'action, on s'aperçoit en fait que l'équipe qui a marqué un de ses joueurs a fait faute en fait c'est pénalty pour l'équipe d'en face ce que j'essaie d'expliquer c'est que l'équipe qui a marqué un but elle voit non seulement son but annulé mais en plus parce qu'on a vu 30 images on s'aperçoit que l'équipe d'en face en fait mérite un pénalty euh, attention à ce qu'on ne perde pas non plus le le, le côté naturel des choses, euh, par exemple, on voit souvent en Formule 1 des contacts entre pilotes et c'est finalement considéré comme un incident de course parce que la course euh, suit son chemin et que le, le directeur de course et les commissaires doivent continuer à suivre ce qui se passe. Donc des fois, on a des incidents litigieux, on pourrait se dire bon, c'est peut-être plus la, la responsabilité de tel ou tel pilote et finalement ça devient un incident de course parce que ça n'a pas un incident direct sur le résultat et qu'il y, y a un grand prix. Euh, le problème de l'avoir, c'est que ça ouvre, ça, ça peut ouvrir le champ de, de de beaucoup de possibles. Si par exemple, sous trois angles, euh, on voit deux voitures qui s'accrochent et on se dit à première vue, bon, bah, c'est incident de course, il suffit d'un quatrième angle ou d'un seul coup, on se rend compte que c'est plus la, la responsabilité d'un pilote et une, une décision qui est dans un premier temps au naturel aurait été de dire c'est incident de course, laissez-les faire. On va peut-être se retrouver dans des cas de figure similaires au foot où finalement, le moindre petit contact euh, bah, on va trouver un responsable parce que de toute façon on, on peut toujours en trouver un. Hein. Euh, si, sous tel ou tel angle euh, on, on, va, on va juger que tel ou tel pilote est responsable on l'a vu cette année euh, sur divers accrochages euh, selon l'angle de caméra qu'on avait on n'avait pas forcément la même, la même lecture donc attention juste à ça qu'on qu ne se mette pas à, à... Comment dire, à prendre des décisions de course parce qu'on a vu 15 angles différents, il, il faut que le directeur de course soit comme l'arbitre en football, sa première intuition soit la bonne. Si on revient trois tours après euh, un incident sur, sur quelque chose qu'on n'aurait pas vu à la base, pour moi, ce n'est pas naturel. Donc, attention de ne pas être trop dans le, dans le virtuel par rapport à ça. Gar, gardons euh, l'esprit de la course qui est avant tout euh, « let them race », comme ils disent.
1: Tu imagines, non, on revient trois tours avant, hop, 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 et puis là, vous vous remettez comme il y a trois tours, on recommence
2: et tout, tout est ouvert, le problème, ouais. c'est que… Mais ça ouvre tout en fait, parce qu'en foot, autant quand il y a le VAR, des fois on attend deux minutes, mais le jeu est arrêté. Le problème d'un Grand Prix, c'est que pendant que la VAR est consultée, il y a peut-être deux tours qui se sont écoulés. Mmh. Si la décision elle est prise deux tours avant, ce n'est pas du tout la même chose que si une pénalité est décidée deux tours après. Donc ça peut changer euh,
3: le visage des courses. J'allais justement prendre un exemple différent, mais qui rejoint ce que tu dis. C'est que l'arbitrage vidéo marche très très bien en foot américain, mais pourquoi Parce que c'est un sport qui est tout le temps en train de s'arrêter. Il y a euh, une phase de jeu de quelques secondes, et on s'arrête quelques secondes. Et en fait, du coup, tu as toujours le moyen, et en plus, il y a des règles très strictes autour de ça, c'est-à-dire que soit les arbitres ont lancé euh, un, un truc d'avertissement, et du coup, il y a une, une possible vérification sur une faute ou quoi, soit euh, c'est les coachs qui le font, mais il y a des règles très spécifiques, et euh, dans tous les cas, on profite du fait que je sois arrêté. Euh, là, la F1, comme tu dis, c'est un, un sport qui ne s'arrête pas une fois que la course est lancée, sauf gros incidents, euh, ça s'arrête pas. Donc, ça va être compliqué, effectivement, de... Enfin, à partir du moment où, par exemple, un pilote en doublin, en le touchant et tout ça, le temps qu'il y la var pour vérifier qui a fait quoi. Et si, finalement, le pilote qui a dépassé est fautif, mais qu'entre-temps, il a pris deux places de plus, bah ouais, tu vas pouvoir lui donner une pénalité, mais elle ne reflètera jamais ce qu'il aurait euh, perdu en ne dépassant pas. Donc, euh, on a déjà eu un peu ce cas de figure avec le, 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 les décisions qui sont prises par la direction de course trop tard. Euh, on, on voit certaines pénalités qui sont appliquées au moment où le pilote est déjà parti devant ou ce genre de choses, c'était un peu ce qui avait été reproché à la finalité de 10 secondes d'Hamilton, c'est que finalement, le temps qu'il l'applique, parce qu'il avait le choix de l'appliquer à son arrière au stand, eh ben, euh, il, était largement, euh, il avait largement le, le récupéré la place pour ensuite aller chercher le clair. Donc, euh, c'est des choses comme ça qui ne sont pas vraiment applicables en tant telles à la F1, et effectivement, j'ai peur que ça ne résolve pas tous les problèmes. Maintenant, euh, le problème qu'on a en F1, c'est justement que c'est un sport qui va vite et qu'en fait, il euh, n'y a, euh, a pas de solution pour que la, la décision soit la bonne. Moi, Pour moi, la solution, c'est d'avoir des directeurs de course qui soient, euh, qui soient possiblement plus efficaces. En fait. Je suis désolé, Michael Maisy, je pense qu'il était très fatigué. On l'avait déjà dit, d'ailleurs, dans le Grand Prix, au moment du Brésil, quand il ne voit pas que Verstappen a fait une grosse erreur euh, à Interlagos quand il emmène Hamilton à 15 mètres de la piste où on nous dit on n'a pas la, la, la caméra embarquée vers l'avant, etc. Il n'avait pas besoin de cette caméra embarquée. C'était évident, avec toutes les, les images qu'on avait, que Verstappen avait fait une erreur et avait fait une faute. Et en plus, derrière, du coup, ils n'ont pas changé de résultat parce que ça a été traité beaucoup trop tard. Et pour moi, c'est le genre d'incident où, avec un minimum de constance et un minimum de logique, on n'aurait pas eu besoin de se dire il faut qu'on trouve d'autres systèmes. Ça rejoint un peu aussi les incidents qu'on a eu au premier tour, où on voit, bah, par exemple, Bottas qui prend une pénalité après la Hongrie parce qu'il a, il a percuté. Euh, on voit qu'il y a un incident au Mexique où personne n'est... Euh, est pénalisé, alors que pareil, il y a un pilote qui en percute un autre, on voit qu'il y a un incident sous la pluie en Turquie où un pilote est pénalisé, alors justement, c'est sous la pluie, et pourtant, il n'y a pas de, 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 de mouvement de son volant qui peut le laisser penser qu'il le, le, a fait une erreur, donc en fait, il y a plein de choses comme ça, où déjà, si la FIA et la direction de course, précisément, avaient été euh, constantes, on n'en serait pas là à chercher des, des pansements sur des des, des des blessures qui sont pas euh, celles qu'on va laisser le guérir, en fait, c'est-à-dire que Tant que, quand il y avait waiting, oui, il y avait quelques erreurs qui étaient commises, il y avait des doutes et tout ça, mais il y avait beaucoup de situations très compliquées qui étaient pourtant hyper bien décidées. Et, euh, et même Maisy, la première année, je trouve qu'il prenait des bonnes décisions. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si justement c'est la fatigue, parce qu'effectivement, maintenant, on a 22 courses par an. Euh, la, la, la saison 2020, ça a été 17 courses en 23 semaines, euh, 21, non, 23 semaines donc ça a été très compliqué. Et peut-être qu'il s'est fatigué, peut-être qu'il a eu du mal à reprendre un peu le dessus, mais... Euh, on a vu qu'être un directeur de course seul dans un bureau et euh, faire toutes les courses, ça n'empêche pas de prendre des bonnes décisions. Donc, euh, je Peut-être ouais, que Maisy n'était juste pas adapté au poste et puis qu'il serait mieux ailleurs. Après, dans tous les cas, ça n'empêche pas que ce qu'il a vécu cet hiver a, a probablement dû être terrible et qu'il euh, ne mérite absolument pas que les gens continuent à tirer dessus alors que maintenant, il a été démis de ses fonctions. Mais euh, moi, pour moi, ouais, je pense qu'on cherche des solutions à des problèmes qui ne sont pas exactement identifiés.
1: Pour expliquer, je pense aussi un peu le... Dire le manque de constance de, de Macy, je pense que le paramètre let's em race a aussi eu un, un énorme euh, impact sur, sur lui sa prise de décision parce que on, on, on arrivait avec des règles extrêmement carrées ou bien écrites, même si sur des manœuvres de dépassement, on peut toujours euh, argumenter, mais sur le let's em race, on arrive en fait à, en, en gros, c'est la philosophie qui dit euh, laissez-leur le bénéfice du doute, laissez-les laissez courir, clairement, ça veut dire en gros. Euh, certes c'est écrit dans le règlement, mais c'est passable, on peut le laisser, on peut tolérer ça, et dès qu'on commence effectivement à introduire une notion un peu de souplesse, euh, bah, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, hein. euh, tout le monde s'engouffre dedans, tout le monde va en profiter, et puis euh, Red Bull, ça a été toujours les premiers à dire, mais c'est let's them race, machin, let's them race par-ci, let's them, ra let them race par-là, et en fait, euh, c'est ce, ce que du coup je pense qu'il a aussi déstabilisé un peu, un peu Messi, parce que avant, c'était euh, voilà les pilotes se plaignaient parce qu'ils étaient très, trop souvent pénalisés. Alors s'il y a la VAR en plus, qui va pouvoir décortiquer chaque action de chaque pilote. Euh, je peux vous dire que ça risque aussi de gueuler au bout de quelques, au bout de quelques courses parce qu'en disant ouais, bah maintenant vous avez la VAR, on va, on va se prendre une pénalité pour, pour un oui ou pour un non pour, chaque, pour chaque une, chacun des trucs donc on va repasser d'un extrême à l'autre donc il va falloir trouver effectivement une bonne gestion à la VAR, bon, effectivement comme tu dis c'est le problème de la FA c'est que c'est un sport qui ne s'arrête pas on peut pas revenir à, à l'instant de jeu, à l'instant d'action d'avant sauf à mettre un drapeau rouge euh, et d'ailleurs je tiens à souligner que Herbie Blash dans son, quand il a vu la course depuis la, la Barbade où, où, où il passait les, ses vacances, quand il a vu le, cette là, lui sa première idée, sa première intuition c'était d'arrêter la course. Voilà, et je suis, je serais pas étonné et j'espère que la FIA introduira un paramètre d'arrêt de course s'il reste moins de cinq tours à disputer sur, enfin quelque chose comme ça. Un paramètre qui dit que s'il y a un incident comme ça, donc qui se produit dans les derniers tours, comme on n'a pas la quantité de carburant nécessaire pour prolonger la course de deux ou trois tours, qu'on arrête la course, euh, qu'on remette tout le monde dans, la, dans les mêmes conditions pneumatique là pour le coup puisque si on autorisait à changer de pneumatique après le drapeau rouge et que ça s'est maintenu, ben, ce moment, tous les pilotes repartent à, à égalité pour les derniers tours voilà parce que là, ça, ça ouais, me semble logique
0: je trouve que c'est quand même assez ouais. la manière dont c'est fait aujourd'hui c'est pour moi c'est pas juste parce que dans ce cas là si tu mets drapeau rouge, imaginons à Abu Dhabi tu fais un risque, enfin tu relances les voitures derrière la voiture de sécurité tous les retardataires peuvent reprendre leur tour de retard et en gros, tu as littéralement un Grand Prix de deux tours où tout le monde part avec des pneus neufs. Et enfin, je trouve que ce n'est pas juste en fait, pour les 56 tours d'avant qui n'ont servi strictement à rien. Pour non, il ne faudrait, moi... les... faudrait pas laisser repasser les voitures. Ouais, Pour moi, ça, ça... En fait, la NASCAR le fait et,
3: euh... et ça marche pas mal. On l'a vu à Daytona cette semaine quand il y a eu un gros crash à 8 tours de la fin. Ils ont juste stoppé la course, le temps de nettoyer la piste. Pour moi, cette règle-là elle serait bonne à deux conditions. La première, c'est d'interdire les changements de pneus sous drapeau rouge. Et la deuxième, c'est d'interdire, de faire que le pilote qui est à un tour recule en fond de peloton, mais garde son tour de retard. C'est-à-dire qu'au lieu de les faire reprendre un tour, on les laisse juste, ils laissent passer le peloton qui a, qui a un tour d'avance. Ils sont à un tour, c'est pas grave. Leur tour, il est perdu, bah, ils l'ont perdu pendant les 50 55 premiers tours ou 70 premiers tours selon circuit. C est, c est le circuit. Le, c'est le reflet de la course. Alors apparemment, il se dit que... Ça, c'est impossible, parce que soi-disant que le système de chronométrage ne serait pas capable d'encaisser ça, mais je ne peux pas imaginer qu'en 2022, ce soit vrai. Donc, si c'est vrai, c'est complètement débile. Si c'est faux, eh ben, c'est une fausse excuse, et qu'il faut absolument qu'on commence à dire, voilà, maintenant, les voitures qui sont à un tour, elles n'ont aucun, aucun euh, droit réel de se dédoubler. C'est aussi illégal et aussi injuste que euh, de choisir ce qu'on a fait à, à Abu Dhabi, hein, en disant, bah non, on va faire ci, on va faire ça, finalement, euh, lui il a le droit de changer ses pneus, machin. Non, au bout d'un moment, c'est... Euh, c'est juste la décision de dire voilà, on, on, ils ont un tour de retard, on les met en forme de peloton et puis tant pis. De toute façon, ils vont pas reprendre leur tour en
0: quelques, en quelques boucles. Quoi. Le, le côté, le côté euh, timing est débile, comme c'est pas permis. Je suis désolé. C'est
1: juste une décision à prendre. Si, si la FIA décide que c'est comme ça, euh, au concepteur du
0: logiciel, de de, 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 de prendre en compte la non, même mais situation. De toute façon, tout. quand, quand les gens se prennent un tour, le logiciel, il sait s'en servir du truc. Mais bah oui, bah voilà, oui. s'il y a d'autres voitures qui les dépassent, bah, elles se reprennent juste un tour. Mais enfin. Ça ah non, moi ça me paraît complètement rien. Bon, comme, euh... c est, c est, je comprends pas, je vois pas en quoi c'est différent D'avoir Hamilton qui met un tour à une as Au 12 douzième tour sous drapeau vert Et Hamilton qui met un tour à une as sous drapeau jaune le...
3: Peut-être que quand ils le font trop lentement Le transpondeur il comprend plus ce qui se passe
0: C'est plus Ou alors mais... <rire> voilà, le transpondeur il dit <rire> Attendez c'est ce car il a dépassé, il n'a pas le droit Le
3: <rire> transpondeur est trop intelligent Le
0: <rire> transpondeur a une, a une, a une âme lui-même Et il commence à faire des décisions ça voilà, ça devient n'importe quoi Mais moi, euh, voilà, c est, c est, effectivement, il faut quand même cadrer ça parce que Bakou, euh, oui, super, ils font une course de deux tours, mais enfin, je suis désolé. Euh, euh, Hamilton, il doit pas perdre 18 places pour l'erreur qu'il fait au départ, quoi. Si vous, on restart, c'est un truc. Si on avait fait un restart avec euh, toutes les voitures à un tour, toujours à un tour, et avec les voitures juste qui démarraient derrière la voiture de sécurité, il, il serait peut-être resté dans les points. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, voilà, c est, c est, ça ajoute du spectacle après, ça, c'est encore une toute autre un tout autre aspect bien évidemment et un tout autre débat qu'on pourra avoir un jour après la saison hein, parce que là on est parti pour 23 <rire> courses dans les 32 prochaines semaines à peu près donc euh, bon euh, ça va devenir compliqué mais, mais après, voilà j'ai fait une bonne polémique à Bahreïn hein, sur la FIA c'est parti pour la bon, saison bon, est parti merci au revoir <rire> mais voilà moi je, je sais pas c'est encore une fois des choses alors après il y a encore eu d'autres euh, annonces qui ont été faites disant que globalement on va revoir justement tout le système de la safety car tout, voilà, tout, tout ce système là suite à ce qui s'est passé à Abu Dhabi Finalement, là aussi, la chose qu'on attendait le plus, bah, ça n'a pas encore été totalement, euh, totalement fait. Lewis Hamilton espère que les conclusions d'Abu Dhabi seront publiques. On ne peut que l'espérer aussi, bien évidemment, même si ce sera voilà, euh, euh, terrible peut-être, mais il faut quand même qu'on puisse savoir, je pense, qu'on a, qu a le droit.
3: Ils ont déjà prévenu que le changement de règlement qui découlerait de ça ne serait validé que le jour des essais libres de Bahreïn <rire> Ça, c'est connu. C'est
1: bien, ça. En même temps, tu n'as pas de safety car le jour des essais libres de Bahreïn normalement. C'est <rire> ça. Normalement, normalement, il n'y aura pas y avoir de Normalement, <rire> <Il faudrait rire> pas y
0: avoir de problème. On sait jamais. Tu vois que ça devrait aller. Euh, et puis la dernière petite nouvelle, mais ça on la sabe, on la connaissait déjà, c'est que donc la règle des, des pneus en Q2 euh, qui doivent être utilisés pour le départ de la course ne sera plus en application. Enfin, si on serait tenté de dire parce que. Euh, okay. les, les, les fameux les fameuses passages en, dans, le, dans la zone mixte où on dit ah oh, vous savez oui non c'est sûr on est éliminé en Q2 mais vous savez je préfère partir au 11ème que 10ème j'ai le choix de la stratégie je trouve que c'est assez euh...
1: ce qui serait marrant c'est qu'on la regrette parce que toutes les voitures seraient à une seconde cette année ça, 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 ça aurait permis <rire> d'avoir quelque chose
0: d'intéressant mais non bon, voilà la FIA prend des mauvaises décisions au bout, la FIA
1: <rire> <rire> ce, sera le... ce serait énorme
0: ce sera le gros du, du premier grand prix euh, de, de, de la première émission après du sans scandale ils <rire> sont tous partis en soft <rire> Écoutez, au moins, euh, euh, ce, les, les qualifications redeviennent un exercice de pure vitesse et, mm -hmm. voilà, qui est quand même assez, euh, assez plaisant si des voitures ont envie de faire des tours en Q2 en, en médium et de passer en Q3 comme ça, bah, c'est leur problème mais au moins ça n'influera pas sur le grand prix du, du dimanche ni sur la cave sprint du samedi, hein, bien évidemment, on vous remet une petite couche, on hein, <rire> rappelle, il y en aura trois, ça commencera à Ebola, euh, bien sûr, mais ça, Ibola, on a encore un petit peu le temps de voir venir, on rappelle que la saison débutera à Bahreïn, on partira ensuite en Arabie Saoudite, avec des appuis roses, donc, et puis, elles seront bleues au Grand Prix d'Australie. Peut-être, on n'est pas à l'abri. Rose en Arabie Saoudite hum, Complot voilà. Est-ce qu'ils n'auraient oui. pas fait exprès, Bahreïn et Arabie Saoudite On oui. ne oui. plus qu'elle soit rose à Abu Dhabi je, dirais en <rire> Je... Je... Je ne sais pas. Euh, on a vu d'ailleurs, tu en parlé aussi tout à l'heure rapidement, mais oui, les casques aussi euh, Alpine. Bon, Farnozo enfin, reste plus ou moins sur la même, euh, même design que 2021, mais juste un petit peu modernisé on va dire. Et en 2021, c'était son design de 2006. Esteban Ocon nous a sorti un casque franco-français, là. Et ouais. Pas déplaisant. Mais WT n'a pas réussi à imposer de rose
1: au casque des pilotes, contrairement à ce qu'ils avaient réussi à faire nope. chez Racing Point
0: j'ai déjà... oui. dû me taper la saison 2007 avec un casque noir chez Alonso déjà, qui, était, qui était honnêtement d'un lait moi j'aimais ai bien du. mais c'est parce que
3: j'étais fan de McLaren oui voilà c'est ça
0: <rire> <rire> mais alors s'il aille si avec un casque rose là, moi je ne sais plus ce que je fais <rire> ouais.
1: juste parce qu'on parlait un petit peu de politique extérieure il va quand même juste falloir surveiller ce qui va se passer du côté de Haas de malheureusement sur les prochains jours prochaines semaines puisqu'on rappelle que Haas a un sponsor titre qui est russe ouais. Ural Kali une équipe américaine et euh, avec les tensions que, voilà, qui sont très très médiatisées entre, entre l'Ukraine, la Russie, les États-Unis, donc l'Occident, et, et le gel des avoirs là, qui a été décidé euh, a priori euh, dès, dès aujourd'hui, il pourrait y avoir effectivement des répercussions sur le financement de l'équipe AS, puisque voilà, AS une touche énormément d'argent depuis, euh, depuis la Russie. Et si l'argent n'a pas déjà été versé, ça pourrait effectivement poser un gros problème à cette équipe. Donc, euh, mm -hmm. à surveiller quand même les répercussions que ce, ce conflit pourrait avoir. Certains appellent déjà à la F1 à annuler le Grand Prix de Russie.
0: C'est ça, on en, dire. Pas, est... pas encore là, mais euh, c'est euh, en septembre. Hein. C'est l'avantage, voilà. ça laisse suffisamment de temps pour que la situation. Ça se... ne prend pas le
1: bon chemin pour l'instant, mais en espérant pour tout le monde, pour toute la planète, que ça se résolve de manière plutôt amicale que, que guerrière.
0: On n'est pas à l'abri, hein. ça peut devenir le Grand Prix d'Ukraine, peut-être, je... <rire> sur, une... <rire> sur un upset win, peut-être, mais en tout cas, on, on espère que ça va euh... effectivement bien se passer, cette affaire, parce que voilà, ce serait, euh... je pense qu'à ce moment, si... si ça part, malheureusement, dans une mauvaise direction, je pense qu'on aura d'autres choses à, à penser qu que, que la Formule 1, hein. clairement, il y aura d'autres choses qui seront... Euh... Qui seront dans vos têtes à ce moment-là, on n'espère pas bien sûr que ce sera le cas. On espère pouvoir vous parler de 23 grands Prix exceptionnels, tous plus fous les uns que les autres. C'est Brown qui présente cette émission Tout ou... à fait, <rire> tout à fait. Parce que je peux vous dire que moi je reviens du Grand Prix de Bahreïn où, certes, il y avait une seconde d'eau entre chaque voiture, mais quel spectacle euh, Parce que les pilotes, dès qu'ils sortaient large, en fait, ils abandonnaient pour euh, cause de, de, de maux de dos. Quelle fantastique <rire> chose, on ne savait pas qui allait finir c'était incroyable, vraiment <rire> vous ne pouvez pas imaginer ça c'est pas, pas impossible quand même qu'il y
3: en ait qui se fassent mal parce qu'on a vu des fois des
0: voitures décoller sur des
3: vibras et
0: euh, c'est pas impossible que soit, ça soit amplifie le truc Moi je rappelle le, le regretté de Justin Wilson en, en 2010 en IndyCar il est sorti large au Midwayo mmh. il n'a il a pas fait la fin de la saison parce qu'il s'est cassé le dos juste en sortant large et en décollant un petit peu sur une route d'accès vers le, le circuit donc euh, on est, on est... Effectivement, pas la bric, ça arrive euh, au, au Grand Prix de, de euh, sur un Grand Prix cette année. Effectivement, quelqu'un se blesse parce que ces voitures vont être très rigides et on va avoir pas mal de, de répercussions. Ce sera, si jamais euh, voilà euh, c'était le cas, ce sera l'occasion peut-être de, de, de repenser aussi euh, ce, ce point-là parce que euh, pour dire par exemple en, en, en IndyCar globalement, euh, on avait ce problème jusqu'en 2012 où Justin Wilson, qui fait quasiment 2 mètres, il était assis sur le plancher. Hein, C'est-à-dire que le, le fond plat était connecté à Justin Wilson. Hein, si vous voulez, il n'y avait pas d'interface. Et donc pour la nouvelle voiture en 2012, ils ont mis en place justement une couche de mousse au bas de la voiture pour que tous les pilotes puissent au moins avoir un petit peu de, de support au niveau du dos et du coccyx. Euh, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait voilà, voir en, en Formule 1. Ça permettra à la FIA de rajouter 12 kg aux voitures en faisant, vous savez, c'est comme de la mousse, <rire> ça, ça pèse lourd, mais c'est pour de la sécurité. Il voilà. faudrait
1: quand même qu'on creuse peut-être du côté de Manu, peut-être que ça a été quand même prévu. Il euh, faudrait peut-être qu'on qu qu regarde mm. si effectivement. On sait que les cockpits ont été élargis déjà mm. cette, euh, cette année. Il y a un volume supplémentaire euh, minimal à, à respecter, ce dont s'est félicité euh, Georges Russell d'ailleurs. <rire> Aujourd'hui, puisque voilà, lui, il est beaucoup plus grand que Lewis Hamilton. Et il avait un peu de mal dans la Mercedes 2020. Et il est comme beaucoup plus à l'aise dans la Mercedes 2022. Donc déjà, c'est déjà en termes de d'espace aux hanches et, et aux épaules, ça, ça va beaucoup mieux. Maintenant, quelle est la distance entre entre les fesses et le, et le fond plat. Ça, je ne sais pas effectivement si ça a été revu à la hausse pour tenir compte effectivement de la rigidité supplémentaire attendue de la CF1.
0: Ça, effectivement, ça, ça peut valoir le coup de, de créer ça Matt Martin qui nous demande bonsoir à tous j'avais voulu savoir si on aurait les temps les uns les autres demain oui, oui. Euh, il y aura des chronos, il y aura des photos sur Next Gen Auto, rassurez-vous euh, donc ça va être plutôt oula Manu qui, qui est quasiment ah, en train de dire non <rire> j'ai vu passer un tweet ou deux j'ai pas eu le temps
3: de... de... De creuser, mais apparemment il y a bien des équipes qui ont eu des petits problèmes au check-down, mais c'est pas dit que demain ça roule de manière très fluide. Donc,
0: on aura les temps des uns. C'est les dernières <rire> rumeurs. On aura les temps des uns,
3: peut-être pas des autres, <rire> mais euh, non, non, il faut, il faut s'attendre à des premières journées vraiment perturbées. Euh, je sais pas si, si les gens se rappellent des, des premiers essais 2014. Là, c'était le moteur qui était nouveau, mais en même temps, il y a, on y va un petit peu aussi, aussi cette année, et où effectivement les équipes avaient beaucoup de mal à enchaîner les tours. Euh, voilà, c'est pas impossible qu'il y, qu y ait un peu une configuration pareille avec des.
0: Beaucoup de choses à résoudre, donc euh, voilà, à voir. On a hâte qu on... que ça débute. Est-ce qu'on a retrouvé
1: le frère jumeau de, de Paul du coup ou pas? <rire>
0: il a retrouvé sa photo? Attends, attends, il a, pas... il a parmi son son, euh, le frère jumeau. Là. Avec le micro ouvert,
2: c'est mieux, pardon. Non, malheureusement, j'ai pas retrouvé la photo, mais je ah promets ouais. de la retrouver pour la semaine prochaine.
0: Consacrer... on pourra y consacrer 25 minutes et ça fait <rire> vraiment plaisir on va, on va faire un gros carton chez les fans de Hülkenberg la semaine prochaine hey. <rire> bon, ça, rare. ça va pas nous augmenter notre nombre de joueurs <rire> de, de 200% s'il mais... oh, le met en poster derrière lui peut-être pour habiller son, son mur hey. essayer
3: <rire> de faire un montage avec un trophée de podium moi. <rire>
0: Mais non, on saura que ce sera photoshopé, c'est ça le problème. Il faut pas que ce soit trop voyant, même si plus c'est gros, plus ça passe. On va P4 alors. Ce sera très compliqué. Euh, merci beaucoup en tout cas les amis d'avoir été là pour cette nouvelle émission. Comme on vous l'a dit, on se retrouve la semaine prochaine pour justement débriefer ces essais de, de Bahreïn. Ça va dépendre d'autres petits projets qui se mettent en place pour voir si c'est l'Indio euh, De Barcelone, oui. Non, mais ils n'existent pas et de Barcelone aussi. Qu'est-ce qu'on qu dit qu'on débriefe d'un truc qui n'existe pas. Bon, <rire> soyons, soyons sérieux on va débriefer ce check-down pré-saison j'ai très peur mais imaginez il y a jour deux voitures qui font des chronos demain mais qu'est-ce qu'il ouais. va dire Will Buxton vous voyez c'est ça un down il n'y a pas de chrono il n'y a pas de temps ah ouais. ce qui
3: est très très bien c'est que là depuis une semaine les équipes ont tout le temps dit les essais hivernaux de Barcelone et elles ont toutes parlé du check-down comme leur premier roulage donc c'est bien parce que du coup ouais. elles n'ont pas du tout voulu se conformer à cette communication qui est défendue par deux trois euh... De trois hommes et les femmes sandwich de la, de la F1, et donc euh, les équipes sont bien euh, très claires là-dessus, sont bien les essais verts. Matt qui si si demande, pas beaucoup, il y aura bien que Will Buxton qui dirait que c'est un shakedown.
0: <rire> Matt qui demande si on fait le live demain toute la journée. Euh... Non, <rire> c'est pas possible. <rire> non, non, non,
3: non. Sans, sans image, c'est impossible,
0: dans tous ouais. les cas, euh, c'est compliqué. Voilà. C'est très compliqué de vous faire vraiment un live, surtout qu'à mon info, après à l'époque, tu avais le live timing et tout, c'était aller encore relativement possible et tu avais pas mal d'informations sur place mais là c'est vrai que ça va être un peu, un peu compliqué donc on, on vous fera pas ça malheureusement mais vous aurez toutes les infos euh, dès qu'elles arriveront et dès qu'elles tomberont, toutes les photos aussi ça je vous conseille dès 9h euh, dès dès de toute façon il y aura déjà des choses hein, parce qu'on aura déjà euh, oui. des, des vues au moins de bas, de, du circuit et puis ensuite bien sûr les, les voitures qui prendront la piste euh, pas de débrief le soir non plus Mats mais par contre il y aura pas mal d'articles hein, sur Négénoto euh, les récapitule ouais. récapituleront de la journée. On rappelle que sur Next Gen Auto, on fait la part belle à toutes les équipes. Donc, il y aura, voilà, il y aura, voilà, il y aura tout ce qu'il faut. Ça y est, je parle comme si j'étais. On, on parlera de mon salaire, hein, bien évidemment, Franck. Euh, très mais, souvent, mais pas Bien sûr. Hein, que, <rire> euh, là, les roses. Ah, mais la barre rose. Ah, formidable, les, ça les... <rire> Je veux les bleus aussi qui <rire> colorent la langue, s'il te plaît. Ça ah, est bah est oui. J'ai mélangé En, oh, jeu, en oh, bleu. Ce sera, <rire> ça sera formidable. À Racine Café jeudi, tout à fait romain. Euh, en direct, bien sûr, de Barcelone. <rire> 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 on aura planté une tente. bonjour, on est là. Il n'y aura pas de soucis. Non, non. Racine Café, jeudi soir, euh, 20h30, bien sûr. Indycar dimanche, parce que ça aussi, c'est une très bonne nouvelle, messieurs, l'Indycar qui débute euh, sa saison. Indycar dimanche, je vous ferai le live de la course. Il n'y aura pas d'image, certes, mais il y aura des commentaires parfois pertinents. <rire> c'est tout ce que je peux vous proposer, ce qui déjà pas mal c'est un <rire> bon début franchement euh, là, je, je... Bref, parfois il y aura des commentaires pertinents il y aura des commentaires tout à fait pertinents et euh, il y aura des, des infos glanées aussi sur place ne vous en faites pas euh, bien évidemment et puis d'ailleurs très prochainement il y aura Ayo Castroléves en interview oh, oh. voilà le bonhomme a gagné 4 fois et ça s'en base à je me suis dit pourquoi pas lui poser quelques petites questions Donc, euh... tu parles bien du frère jumeau de Simon Pachelot tout à fait j'ai eu un mal fou moi les deux parce que j'ai eu les deux du coup à interview c'est un bordel moi je, je suis perdu mais c'est apparemment bien Ayo Castroléves que j'ai eu de... J'ai essayé de poser la question en français, il n'a pas répondu, donc ça doit être bien ça. <rire> <rire> en tout cas... C'est l'autre. C'est l'autre. Pardonnez-moi suis désolé <rire> <rire> J'étais trompé euh, En tout cas, bah, voilà, les amis, on espère qu'on vous fera euh, vivre ces essais de la meilleure des, des façons et on en parlera la semaine prochaine dans Grand Prix, bien sûr. Merci Franck, merci Paul, merci Manu. Euh, ce fut merci. un grand plaisir. Merci à tous, merci à tout le monde. Merci soirée, beaucoup le chat. Bonne soirée. Et à très bientôt, ciao, ciao
3: Ciao